0: Sejam bem-vindos ao
1: Cappuccino Cast. Yo, galera que adoram cappuccino, estamos aqui novamente para analisar com aroma de cafeína, mais uma obra literária, por que não? Do, do mundo dos quadrinhos, feito pelo mago Alan Moore, V de Vingança. Mas analisaremos também o filme e também o que tem de história aí também, né? Por que não? Bom, eu sou o Kaique, passei uma tarde tomando um cafezinho e eu, ao meu lado tinha ali também um cadáver com uma xícara na mão também. Ele tava esperando uma revolução cultural no Brasil. Eu acho que ele ficou esperando muito tempo. Eu acho que eu também ficaria, ficaria esperando muito tempo. É o Bom, quê? Mas aqui comigo, estou aqui com a Raquel. Raquel, se apresente. Eu
0: sou a Raquel e eu passei a minha tarde tomando um cafezinho com a Madame Justiça.
2: Não, não, não pera, tempo, 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 tempo. Não, rapidão, Kate. O que foi isso? Aí foi, o
3: Nelson ficou muito indignado agora no cabelo do. Eu, nunca vi ele eu lembro porque a abertura. Eu, 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 eu vou me retirar um pouquinho aqui
4: que
2: eu vou ficar de... pensando sobre essa abertura durante anos.
1: Ok. E aqui comigo está o Iago, se apresente?
3: A galera que tá falando é né? o Iago e eu queria muito, mas muito na minha vida, tomar qualquer dia um café com Alamor. Só pra dizer que ele é o Kubrick
1: dos quadrinhos.
0: É o Kubrick dos Quadrinhos, mas eu, eu, gosto, <risos> eu gosto do Alamor. Eu acho ele tão bom.
3: Ele é um gênio. <risos> É um gênio.
1: A Raquel ela tem uma rixa com o um Kubrick, gente. Que eu não sei se vocês sabem disso. É, e também aqui o Nelson. Se apresente.
2: Fala galera, aqui é o Nelson, mais perdido do que analfabeto em biblioteca. Eu estou tomando café com o Mick Jagger. E deixe que eu me apresente pra vocês. Eu sou
1: um homem de bom modo e gosto. E aqui também temos a nossa convidada, a Carol, do Alias. Se apresente aí, Carol.
4: Oi, gente. Eu sou a Carol, do Portal Cultura Nerd Geek lá do podcast Elhas, podcast feminino, e eu não gosto de café, então... Tamo
3: desculpa. junto. <risos> Também não gosto. não gosta de café, Iago?
4: Não, eu não gosto. Ok, Claramente, agora eu estou feliz. <risos> é, eu não gosto, eu gosto de chá. Desculpa, gente. Mas, né
2: <risos> Eu tenho uma pergunta a fazer, ô Iago. Se você não gosta de café e o Alan Moura é inglês, por que, que você vai tomar um café com ele e não um chá? Fica a dúvida
4: ah, Pô, toma um chá com ele
2: Fica aqui no ar
4: Ah, então quer dizer que eu quebrei a regra, desculpa gente.
2: Mas o Iago também não falou não, Ninguém imagina. segue é, a regra A, a regra ela é feita para ser quebrada remember... Principalmente Ótimo, a abertura então. Esse episódio aqui é bem isso <risos> Esse episódio vai ser sempre marcado Como um episódio Das melhores aberturas de é. todos os tempos Porque nenhuma fez sentido Principalmente porque vocês não leram <risos> Ou não se lembram que o da citação de Sympathy for the Devil que tem no meio desta HQ maravilhosa que vamos falar hoje? Senão vocês teriam entendido a minha abertura. Quem entendeu manda um Yay! Uhu! -huh! No, 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 nos comentários. Ah, é, não precisa, só fala, só fala entendi.
3: Não, não precisa apagar essa verdade.
0: Então, ninguém vai comentar não, porque... nada. Não, tem que mandar um uhul. Um.
1: Eu <risos> só o Nelson que vai comentar, né? O, o próprio Nelson vai comentar assim, eu entendi.
0: Ô Nelson, faz um Nossa, fake. Sim. Faz um fake e manda. Traz para seus amigos mandar. Cês... Não nós, um amigos de verdade.
1: Faz, um, faz uns fake
3: feminino. Faz um fake, uns fake feminino, você tira a print e manda assim. vários a galera, tô, tô popular agora.
1: Cadê, cadê o nego do café que mandava comentário pra gente direto, né? Ele sumiu. Ele sumiu, lembram? O nego do café. É, não lembra dele?
2: Eu desconfio que seja um dos meus assim, encontrados e mas
1: tudo bem. É, talvez seja, né, Nelson? <risos> Cheios de humildade. <risos> mas, assim... É, eu acho que seria legal, antes de falarmos sobre essa obra, toda essa referência que há na obra sobre o, o Guy Fawkes. Eu, eu pronunciei certo, Nelson? É Guy Fawkes.
2: A princípio, sim.
1: Beleza. E, e ele foi realmente um, uma personalidade importante na história britânica tá, e aqui vamos tentar resumir aqui um pouco e trazer algumas pinceladas históricas sobre isso, para podermos dar um contexto bem legal sobre essa grande obra, ok, tanto os quadrinhos como nos cinemas, tá bom uh, essa história se passa em 1605 tá uh, na revolução da pólvora tá, e em 1605 a Inglaterra era governada pelo rei James VI da Escócia e o primeiro da Inglaterra, sendo um monarca conhecido nos seus primeiros anos por ser um religioso fervoroso, tendo inclusive escrito um livro chamado Demonologue, que inclusive serviu de inspiração para o livro *Macbeth* do Shakespeare, no qual ele aborda sobre o tema das caças às bruxas. E com o tempo o monarca foi se tornando mais cético, mas ainda assim bem rígido para com outras religiões. Os católicos ingleses, cansados de, de seus direitos de serem caçados e negados pela coroa, decorreram uma desesperada conspiração, cujo objetivo era matar o rei. Tá? É, aqui, pessoal, eu pesquisando um pouquinho sobre esse rei Jaime, eu, eu vi que... que ele também fez parte de um atrito que teve por muitos anos da questão do catolicismo versus protestantismo, né? Eu acho que é importante até a gente pontuar um pouco sobre isso agora, ainda mais que a Reforma Protestante está completando 500 anos nesse mês, de que uh, por causa de uh, ele era um, um rei protestante. Mas muita, né, muitas partes da Inglaterra, inclusive as partes nobres da Inglaterra, eram católicas ainda. Então a trita era muito forte. Mas ele era
2: um rei protestante, mas ele era anglicano, né? Isso. O
1: Isso. Sim. Mas o anglicano é protestante. Não, a igreja
3: anglicana é, é, então, a igreja anglicana surgiu mais ou menos nessa época. É que assim, o rei Jerry I... Ele não era o rei da Inglaterra até a Guerra das Duas Rosas, que deu uma merda gigante lá. A Guerra das Rosas a gente depois conta em outro contexto, mas... Assim, muitos reis da Inglaterra morreram, deu uma merda gigante e calhou que caiu o reinado nele. Ele era o rei da Escócia e a Rainha Elizabeth quando morreu não tinha herdeiros, acabou caindo nele.
2: é tipo o rei Toma no Game of Thrones.
3: Tipo isso, é. Não tinha mais, herdeiro, Ela não tinha herdeiro, caiu nele que ele era o parente mais próximo dela. Aí ele era o governante tanto da Inglaterra como da Escócia. Só que qual o problema? A Inglaterra, nesse tempo, ainda era uma monarquia que tinha uma religião muito forte lá dentro. Tipo assim, a, a monarquia e a religião ainda eram muito unidas. Quando um protestante assume, meio que começou a dar merda para os católicos, porque guerra de religião sempre aconteceu isso no, nas casas mais nobres. Só vai terminar esse conflito em 1688, se eu não me engano, com a Revolução Gloriosa. Que eles dão mais poder pro parlamento Inglês e separam um pouco Esse estado da religião Que foi uma revolta Sem, sem uma, sem uma derramamento de uma gota de sangue Por isso que chama muito de revolta é, Revolta gloriosa Revolução gloriosa
2: Não, Só pontuando então que então Essa revolução da pólvora Que é um dos momentos mais marcantes da Inglaterra uh, Ele é um, basicamente Um movimento criado Em busca de direitos religiosos da Inglaterra Porque como a gente está abordando aqui o rei James ele era escocês, ele era um rei anglicano, e ele era conhecido Sim. naquela época por não dar tanta liberdade religiosa para os seus súditos. E tinha toda uma burguesia inglesa da época, uma classe que estava crescendo em importância econômica e social, que queria ter o seu direito de fazer seus catolicismos por aqui e por acolá e que não podiam. Então eles tiveram uma ideia brilhante que é simplesmente matar o rei, que é... As melhores conspirações do universo sempre são entre matar o rei ou matar o presidente. Isso é sempre divertido.
3: <risos> Tem uma ideia, tinha umas coisas tão absurdas assim, entre protestantes e católicos, por exemplo, aquela questão do casamento, o protestante poderia se separar da o catolicismo não. Então tipo, é, só por causa de algumas rixas assim, na as religiões, o pessoal começou a ficar muito satisfeito com o rei.
0: É, não são apenas algumas, né, mas tudo
3: bem. É, então, aí nisso só foi terminar lá Alguns anos depois, mais pra frente Mas A revolta do Guy Fawkes foi Principalmente religiosa, então assim, muita gente Às vezes confunde ou Ô, não sabe Iago, Mas o que levou esse, pode
1: falar Desculpe interromper, mas assim, é só pra confirmar Ele realmente era Anglicano, porque pelo que eu eu vi até agora, talvez eu não esteja vendo a mesma fonte do que o, o Nelson viu também mas aqui ele também tá puxando de memória então a gente pode estar enganado, nós dois mas eu tô vendo aqui um pouco sobre o pai dele né que era o Lennox, certo? e ele tá falando aqui que ele que ele tava tentando ganhar o lado dos protestantes e falava, fala aqui especificamente dos calvinistas escoceses, que eles não confiavam nele
2: é, ele tava tentando ganhar o lado dos ele estava tentando ganhar o lado dos calvinistas, mas ele não era calvinista.
1: Então, olha só o motivo porque os calvinistas não confiavam nele. Eles não confiavam nele porque ele, ele dava demonstrações físicas de afeição que eles, eles desconfiavam que, que, isso, que isso era, na verdade, pedofilia com o próprio filho. Então o negócio era meio. era meio estranho. Ai, que horror! <risos> é. Pesado.
4: Pesado.
1: Kaique,
3: pedofilia esse tempo É normal, não encalha com isso Mas mesmo assim, né? pai
1: com filho, né?
3: Terça-feira
2: Pedofilia Relação entre parentes próximos Pedofilia,
3: sodomia Homossexualidade, sexo explícito É tipo,
2: normal Foi até depois da revolução protestante Que muitos desses valores Começam a ser mais debatidos E mais fortes na na sociedade, até chegar no nível que nós estamos hoje Mas, realmente, nessa época Tipo, era uma coisa que não era, sabe Não é exatamente, tipo, todo mundo fazia Mas, tipo, não tinha um o... Não era tão Tabu, não é não tabu um Não era tão condenável Seria a palavra certa uh, essa, Essas práticas como é hoje em
1: dia isso aqui. isso aqui.
0: Não era tão gritante, não era tão assustador, né é, tão co é, é que uma coisa pode uhum. ser errada, mas é tão comum que...
4: É, talvez ainda fosse assustador, mas as pessoas, tipo, eram caladas, elas tinham medo de falar. Então elas não falavam sobre isso.
3: O cara era um rei, ele fazia o que ele queria, entendeu? Então
4: É, exatamente. Aí
3: só terminar o um pensamento que antes do Kaique perguntar, a, muita gente às vezes confunde ou não sabe, mas a história do Guy Fawkes, ela tem um cunho altamente uhum. religioso. Sabe? Ela não tem nenhum cunho de questão uhum. Político, nem nada, é muito mais religioso. É, mas a inspiração do David Lloyd pra fazer a máscara dele.
1: Sim. Pra fazer sim.
3: a máscara do V no caso, inspirada no, no, no Guy Fawkes, é que ele se transformou num símbolo que seria contra o parlamento inglês, seria um símbolo contra o poder. Mesmo que fosse uma questão mais religiosa, o David Lloyd puxou muito isso pra fazer a máscara dele, porque era até um rosto bem conhecido na história da Inglaterra.
2: É, ele era o tipo. Ele é tipo a figura do do que é pra gente mais próximo, que seria a figura do Judas, né? Que eles tinham a questão que o Guy Fawkes era um traidor da pátria, não que ele era um, um anti-herói revolucionário, assim como o, o Guy Fawkes ele era um terrorista ele era... exatamente, tipo, ele era o, o cara que era temido, o cara que era odiado, o cara que uh, aquela pessoa que cuja própria existência mancha o nome da Inglaterra, E o cara, o grande mérito do Alan Moore foi primeiro mostrar, tipo uh, criando uma ficção científica mas revisitando esse fato histórico para mostrar uma nova faceta daquele personagem E é sempre interessante você começar a analisar Tipo, personagens que são tidos como vilões Quando você começa a pensar Que talvez eles não sejam tão ruins assim
1: é, é assim Relativizar o mal Nem sempre traz boas histórias Ou boas coisas Mas quando você traz o outro lado De uma discussão isso sempre enriquece e quando você faz isso com alguém que até certo até certo momento sempre foi tido como sempre é o lado mal da história isso apenas traz mais camadas mais profundidades para isso né então só tem mais a enriquecer né para essa história né? e continuando uh, é o, esses revoltosos Uau, católicos
0: que homem.
1: <risos> esses revoltosos católicos liderados por Robert Catesby eles começaram a se movimentar para pôr um, o seu plano em prática, tá? E a ideia era de que na madrugada do dia 4 para o dia 5 de novembro, um dos revoltosos o Guy Fawkes, ele colocaria pólvora embaixo do parlamento inglês uma vez que no dia 5 haveria a festa de abertura desse parlamento então o rei e sua família está presentes, mas a fim de evitar a morte dos inocentes e principalmente de, dos próprios católicos ali durante a explosão eles começaram a avisar, né? opa, não, não vai lá não, não vai lá não, é melhor você ficar em casa, não vai nessa abertura aí não. Só que nisso, um dos avisos acabou sendo, é, essa história acabou vazando para a coroa. Né? Então o Fox foi, acabou sendo capturado enquanto posicionava os barris com a mão na massa, isso mesmo. E isso tornou uma, a figura, uma das figuras mais odiadas da Inglaterra. Graças a essa sua traição e, Então é nessa figura Que se inspira O protagonista do, de V de Vingança o, Mas eu queria saber Um pouco mais sobre Sobre no que que deu Em curto prazo essa, essa revolta aí o que que o, o rei Tomou como medida após, Além das mortes ali Vocês podem me dizer um pouco mais sobre isso?
2: A maioria da galera foi presa E morta, eles tentaram fugir E buscar é, abrigo para uma família de nobres que tinha no norte da Inglaterra, se eu não me engano, que era contra a coroa também, mas eles só foram rapidamente uh, vencidos. Se eu não me engano, o Robert Catesby, ele foi um dos primeiros mortos, depois o, o Guy Fawkes morreu também, rapidão. Uhum. Mas eu fico me imaginando, às vezes, tipo, a cena, você tá lá levando um monte de barril, assim, aí, de repente, abre a porta e tem, tipo, 30 soldados, assim, você tá com a... Você tá com, tipo, um barril de pólvora na né? mão você fala: E aí, galera? Tudo bem? Sou... Então, amigos, deu <risos> ruim. <risos> é, é, então, eu tô fazendo os <risos> focos de artifício pra festa, tá tudo suave aí? Vocês querem um cafezinho, um chazinho? Galera, é
3: barril de vinho, ó. Hum, hum, hum meu Deus, hum,
2: delícia.
1: <risos> eu já ia pensar que era uma história do George R.R. R. Martin. Ah, caraca. Porque.
2: Gostoso. <risos> tô...
1: Parece um pouco com as histórias dele. <risos>
4: mas é, as é as histórias dele. Mas gente sobre esse cara é o Guy Fox. Vocês acham que talvez ele se tornou um Marte para as outras pessoas? Tipo, as pessoas que talvez pensavam como ele, mas pensavam em segredo. Não.
2: Hoje sim, na época não, mas hoje sim. É, não, é, não.
3: O, não. hoje quem se tornou um mártir foi o V, não o Guy Fox Mas na época, quem se... eles não se tornaram um mártir não, porque ele era católico e a maioria do povo inglês não era, era protestante. Então, assim, ele realmente foi muito negligenciado. Como na... eu disse, assim? ele é o
2: Judas que, o... que a gente tem aqui, ele é era o Judas. Ele era o traidor, ele era o cara que ia matar o... Mano, você vai matar o rei do seu país. A menos que o rei do seu país seja tipo um Hitler da vida, você tá errado. Tem, tipo, é pra países que são mais... Uh, mais... Como é que eu posso dizer? Mesmo se ele for o Hitler da vida, matar ele ainda é um puta pecado <risos> naquela época. Exatamente, ele é o líder da sua nação. A gente aqui no Brasil, a gente tem essa ideia que a gente... Todo mundo anda no Brasil, só que a gente finge que odeia. Então a gente fala, não, tem que... É, fazer impeachment toda hora, tem que matar presidente, não sei o que. Eu não tô condenando dizer que tá errado. Mas a gente tem mais esse, esse raciocínio do que lá fora. Eles deixam mais, cara. É, tipo o, o cara foi eleito, o cara é o, o herdeiro de é, por direito, por sangue. Então, tipo, você tem que ter um respeito máximo pra aquela autoridade. Ele tentou matar esse cidadão.
1: Por um momento eu pensei que o Nelson ia falar que ele era o herdeiro do Trono de Ferro. Putz, por um momento. <risos> tá
2: muito viciado, Manu.
1: Foi mal.
0: <risos> Outra coisa que eu, que eu tava comentando com o Kaique ontem, é que os ingleses, eles são muito nacionalistas, eles têm muito respeito. Isso que mostra durante o, a obra toda, eles falam isso pela Inglaterra, pela Inglaterra, todos os governantes, é real. A gente vê isso pela literatura britânica e inglesa. Porque eles têm todo esse prazer, eles acreditam no futuro da nação, eles acreditam que os seus governantes vão melhorar, então nunca que eles iam matar um governante, eles iam dar o conselho, porque normalmente eles ouvem uns dos
2: outros. Então tipo, eles têm a questão do parlamento, que tirou um pouco do poder do rei, uh, hoje em dia é, o rei, a rainha no caso, ela é bem mais uma figura, assim, bem simbólica, eu ia usar um termo mais... Ela é uma decoração
3: Figurativa
2: ela é uma decoração é. Ela tá lá porque é da hora Porque é maneiro Ter um, um rei e uma rainha E mesmo assim Os caras, tipo Sabe, a princesa Dai morreu Foi, tipo, puta A Carol provavelmente Não era nem viva Na época que o que a Lady Dai morreu A Raquel também não Mas quando ela morreu Foi, tipo, meu Deus
3: <risos> Pera, pera, pera Quando é que ela morreu? Acho que ninguém queira vivo quando ela foi morreu. De... Ela morreu nos anos
2: 80, não foi? Não foi 90 e pouco, não foi? 90 e.
3: Gente, foi, foi nos anos 80. Foi nos anos 80. Eu até preciso aqui só de raiva.
2: Não pode ter sido nos anos 80.
3: Alguém pesquisa aí. Ah, e só complementando uma coisa que o Nelson falou, mas ele foi um pouquinho... Ele falou certo, mas não foi bem isso. Não, não, dia 31 de agosto de 97. Nossa, caramba. Olha aí,
2: vem pra cima de mim não, Iago. Caralho, de 97, caramba.
4: Foram uns dois anos antes de eu nascer. Olha
2: aí, dessas novinhas de hoje em dia, elas não estão ligadas. Tipo, caraca, foi um momento que tipo... Pelo que a gente era pequeno, mas tipo nos anos posteriores isso foi marcante. Foi, foi. A morte da Lady e Di, depois disso foi o Brasil perder a Copa, e depois disso foi a queda das torres gêmeas. Pera, você tá comparando futebol com
0: coisa séria, Nelson, sério. Então você tá no, no cast. Me vê, não, ai, Nelson, ai, me decepcionei. Ai.
3: Só consertando uma coisa que o Nelson falou, ele não falou errado, ele falou até certo, mas só complementando o que ele falou, é que a rainha da Inglaterra, ela, ela até hoje ela é chefe de Estado do parlamento inglês. Ela não é chefe de governo, ela não manda dentro do governo Reino Unido. Mas ela é chefe de Estado. Então, tipo assim, se tiver alguma teta política ou se tiver algum substituto em algum outro lugar, se ela precisar ir pra algum outro país resolver, ela que resolve, entendeu? Então, tipo assim, ela tem um, uma certa autonomia, assim, um certo poder, mas não de governança. Vamos dizer assim. É quem governa de
2: fato é o primeiro-ministro. É, quem governa de fato é o
3: primeiro-ministro. Só que, por exemplo, no Canadá. No Canadá, acho que foi em 2010, 2012, eu não lembro. Teve uma crise, eles impeachmentaram o primeiro-ministro e ficou um tempo sem governante lá. A rainha da Inglaterra é que assumiu o governo do Canadá nesse, nesse tempo. Porque ela até hoje é a rainha da, do Canadá. Mas
1: é um pouco mais...
3: Ela assumiu, acho que por um, por uma, por um mês, alguma coisa assim, até eles resolveram essa crise.
2: A Inglaterra é o melhor lugar do mundo, cara. É muito mítico. A Inglaterra é foda, que é.
4: Doctor Who vem de lá, gente. É óbvio que é muito bom.
2: Doctor Who. Quem que vem de lá?
4: Doctor Who. Ah, verdade.
3: David Tennant. só. David Tennant é, é o meu doc. oh, doctor. O Doctor Who é muito amor. Ah, David Tennant.
4: David Tennant é o melhor Doctor. Aham. Uhum,
0: concordo. E nisso todo mundo
4: concorda. <risos>
1: <risos> uh,
2: não, mas tudo
4: bem. Ah, <risos> sai daqui, Nelson.
1: O negócio é um pouco mais complexo ainda, né? Sobre essa questão da rainha e o primeiro-ministro, né? Porque como é que é que fica então a relação, por exemplo, se ela discorda de alguma decisão dele sobre, é, sobre algum aspecto político ou econômico, ela tem autoridade de chegar nele. E, e nem que seja para dar um conselho e que vai vir com uma autoridade muito grande e provavelmente ele vai acatar. Pode acontecer? Porque. Sim, pode.
2: Peraí, o conselho, sim. Mas, tipo, é o quem realmente manda na política interna inglês é o primeiro-ministro, não é a rainha?
1: Sim, sim, eu entendi
3: Ela, ela, ela não vai chegar, ela não vai chegar por exemplo, baixar uma lei Olha, gente, agora todo mundo, sei lá, isso. é careca, sabe? Ela não pode fazer uma lei Essa é boa ela, Mas ela pode tomar algumas decisões políticas assim, por exemplo, ela pode, se ela quiser, ela pode desfazer o parlamento inglês e montar um novo, entendeu?
2: É, tipo, se você não tem as orelhas do príncipe William, você não é considerado inglês Isso vai ser uma
3: lei muito louca <risos> É, tipo isso <risos> Então, assim, ela tem certo poder na Inglaterra, mas ela não tem todo, sabe? Ela não é uma rainha absolutista. Ela é uma rainha que vive no parlamentarismo. Ela e o parlamento sempre conversam, entendeu? Nossa, okay. Ela não é o 214.
0: XIV. <risos> <risos> é um distraçado.
2: <risos> mas tem um estilo arquitetônico lindo. Eu adoro estilo arquitetônico. Mas, então, historicamente era isso que estava rolando no mundo. altas tretas, a... É a revolução protestante que tinha acabado de acontecer a igreja católica perdeu a sua hegemonia no mundo ocidental as galera estavam indo pro estavam ouvindo os luteros os calvinos e os henriques VIII da vida aí tava esse esse palacu paco gostosinho que a gente vê até hoje
4: <risos> ou seja crise porque a igreja católica se sentiu muito ofendida né ah, a
2: igreja em geral se sente ofendida da merda né
1: sempre... eu não sou não, não é revolução, é reforma.
2: Who cares? Who cares? Who cares?
1: Eu? Eu me
3: importo, pô, tá escrito isso no livro, tá na história.
1: É. <risos> ai ai. Bom,
3: continua. Revolução geralmente tem guerra, tem sangue, tem um monte de coisa, foi uma reforma. A
2: história não é uma ciência exata. Reforma. A história não é uma ciência exata, ela vai mudando. Daqui a anos as pessoas vão chamar de Revolução Protestante e você vai ter que me engolir. Não, não vai não, chamar, não. Vai. não, vai, não, não chamar vai chamar porque
3: não teve coisa de revolução. <risos> então não dá pra chamar.
0: Ninguém vai chamar de revolução chamar. Um protestante porque mudou só a igreja.
3: Galera, vocês que entenderam a minha abertura. Ô, Nelson,
0: se você faz uma reforma na sua cara. <risos> É uma reforma, não é uma revolução.
2: Você não revolucionou sua cara. Explica isso para ah,
1: Já passaram 500 vai, anos e continua sendo chamada de reforma e vai continuar por mais 500 e outros 500. Hum. E continuando, uh, vamos falar um pouco sobre o Alan Moore, né? Que foi o cara que trouxe essa história para nós, o motivo deste podcast. Quem é esse cara? Ele nasceu em Northampton em 18 de novembro de 1953 e ele é um dos maiores autoristas de histórias em quadrinhos, tá? Desde jovem ele foi um cara de personalidade forte. Tá? Ele chegou a desistir da escola por considerar o conteúdo programático inútil e foi expulso outra vez, outra hora lá para vender LSD só isso para os coleguinhas. O Moore iniciou a sua carreira aqui escrevendo poemas e contos para revistas alternativas, tendo resolvido trabalhar com quadrinhos o Moore começou a escrever para a revista 2000 AD mas sua carreira realmente começou a explodir quando ele foi contratado pela Marvel do Reino Unido, onde ele assumiu a revista do Capitão Britânia, dando uma outra importância para esse personagem, né? E a partir daí é um clássico atrás do outro,
2: né? Ele criou o contexto do que o universo Marvel regular é o universo Marvel 616. Que hoje agora é, Marvel, é o universo Prime,
1: né? Isso, agora é Prime. Mas na
2: época, durante muito tempo, foi 616 quem inventou esse conceito pro Alan Moore. Que legal. Alan Moore é um gênio. É um gênio. <risos> e ele queria que o universo se chamasse 666. Mas aí ia ser muita treta, daí ele trocou um dígito. E ficou 616. <risos> <risos> ele é foda.
1: Que doido. E outros clássicos desse genial, cara tem aí Marvel Man, o próprio v de Vingança, Monstro do Pântano, o que aconteceu ao homem de aço, o Watchman, Batman a piada mortal do inferno, a Liga Extraordinária, Tom strong prometia. Quais dessas obras e outras de que não foram citadas aqui que vocês são a que é a obra favorita de vocês escrita pelo Alan Moore? Hein?
3: Ainda bem que você não falou a melhor, que não dá para decidir não, mas a minha favorita é Monstro do Pântano.
4: A piada mortal
1: eu
3: adoro o monstro do pantano dele, adoro, adoro.
1: Então, peraí, vamos, vamos por, vamos por partes. Uh, Carol, por que é piada mortal pra você?
4: Ai, gente, aquela aqui é genial. Por favor. <risos> Sério, é muito boa. Mostra um lado do Coringa muito louco. Mais louco ainda.
3: Ô, Carol, só uma, só uma curiosidade. Você sabia que o Alan Moore, ele fez a piada mortal, tipo... Nem ligando, assim, tipo, pedindo pra ele fazer uma história lá do Batman. Ele tava... Fazendo ótimo acho, na época, alguma coisa assim. E a DC pediu, não, faz uma coisinha, não sei o que, não sei o que. ele, ah, tá bom, tá bom. Ele fez, tipo, 100 páginas de roteiro <risos> em algumas semanas. E deu pessoal, ah, não, tá aí. Ah, tá mas aí. tem coisa boa que sai tipo, nisso. Tipo,
4: ah, não tô fazendo nada, o pessoal tá enchendo o saco, vamos lá.
3: É, então, tipo, ele, fala, ele fala em entrevistas, às vezes, que piada mortal foi, tipo, uma HQ que ele fez fazer assim, que ele não tinha
2: muita vontade. E saiu piada mortal. E saiu puta que foda. é foda. Eu tava lendo o roteiro, cara. Ele fica... Ele tá descrevendo a cena que, por exemplo, que o Coringa... Que o Batman tá... Desde o começo da KQ. Que ele tá entrev... é, entrevistando, não, interrogando o Coringa na sala de... Uma sala de interrogatório. Aí tem várias cartas jogadas na mesa. Aí ele escreve... Uh, só escreve isso, ah, tem várias cartas Mas acho que você poderia colocar Tal coisa, tal coisa, tal coisa Aí vai, cinco páginas de roteiro Depois, ele me escreve Ah, me desculpe, talvez eu devesse ter Dito antes, mas um, no centro Da mesa deveria ter uma carta Do Joker, do Coringa Tipo, o cara escreveu seis páginas para descrever dois quadros. É, ela amor,
1: é foda, cara. <risos> esse cara, viu? E para você, Iago, por que que é Monstro do Pântano? Monstro
3: do Pântano é genial, assim, é uma, é uma, uma, é uma história em quadrinhos que começou como um terror, né? E ela praticamente fundou a vertigo, né? Monstro do Pântano, não é né? Praticamente fundou a vertigo começou tudo com Monstro do Pântano. Inclusive Constantine, para quem não sabe, o Hellblazer, o Constantine nasceu no Monstro do Pântano. Ele era um personagem do amor dentro da história do Monstro do Pântano, um mago lá e depois criou um ganhou um, um selo próprio lá, selo próprio não, um título próprio. E cara, esse assim, Monstro do Pântano, assim, a forma como ele descreve os diálogos, são muito bons. Os desenhos do, do pessoal que faz com ele assim, eu adoro assim, o Watchmen, adoro o v de Vingança, Piada Mortal, mas Mons do Pântano, pra mim era o Alan Moore começando a entrar no auge dele, assim, tava. Então, perfeito. Todas as cinco. as seis edições que a Panini lançou do, do Mons do Pântano, nenhuma é ruim. Todas, todas,
1: pra mim, todas as histórias são boas. E, eu achei isso incrível. Excelente, excelente. E pra você, Nelson?
2: Cara, eu tô começando a ler essa parte mais obscura dos quadrinhos agora, graças ao Iago. E, mano, mostrou do pano toda foda pra caralho Meu, velho, puta que pariu Mas, puta, Watchman é Watchman, né, cara Tem muito É,
3: eu só não citei Watchman porque é questão de gosto assim Mas eu considero Watchmen, pra mim, minha HQ Supra sumo de todas as HQs É que tem... aquela
2: coisa, né, o Watchmen Sente, mano, Cavaleiro das Trevas né? Não tem como você fugir disso, cara é a santa cara. trindade,
3: né, do A santa trindade da, das HQs <risos>
1: Realmente, eu vou com o Nelson nessa aí, que o Atmin é excelente, excelente, excelente. Uhum. E, e ele escreve como, ah, me pareceu assim, ele escreve como se fosse um, um livro, sabe? Por causa do, do tanto de detalhes que ele dá, né? Ah, a gente sabe que a gente pode considerar aí os, os roteiros de quadrinhos como, como realmente uma literatura escrita mesmo ali, né? Ela só muda o para onde ela é preparada, né? Não tem essa distinção.
2: Não, mas o Alamur é... O Alamur é retardado, cara. Eu tenho... é doente, é... Não tem... O é doente. Não tem um o cabimento, o cara faz uma história de 23 páginas <risos> com um roteiro de 100.
1: Mano, e... e... Não, é, não, mas o Alan, o Alan Moore, ele... E com o Watchmen, caras, é, é, o detalhe é absurdo. Tipo, vocês devem lembrar que, por exemplo, tem partes da HQ... Que, que ele começa a gastar várias páginas Escrevendo uma conversa lá do Carinha na banca de jornal E depois ele começa a passar a história Que o Carinha tava lendo no do jornal do, do pirata E, e tipo, cara <risos> e, e toda aquela história é uma alegoria pro, Pra história central Então, caramba é um Tanto de detalhe que o cara faz, né
3: O o Moore, ele sempre foi apaixonado por quadrinhos assim, desde, desde sempre Ele sempre admitiu que a paixão dele é quadrinhos Então, cara, ele se dedica... Dedicava, né? Hoje em dia ele tá um pouquinho mais velho, né? Se dedicava 100% do tempo dele a fazer roteiro de quadrinho. Cara, ele é muito foda, ele é muito bom.
2: É, eu tava na pesquisa que eu fiz pra fazer essa pauta, eu vi que, tipo, ele no começo ele queria escrever e desenhar. Aí ele viu que, tipo, ele escrevia muito melhor do que ele desenhava. Daí...
3: É, ele, ele, ele fazia tirinha de jornal na época, antes da 2000 <risos> AD.
1: <risos> Olha aí. E Kel? Fala aí, qual obra você mais gosta? Mas
0: eu não manjo nada, eu não, não li, então não tem como. Você
3: leu de Vingança aqui, ó?
0: Eu li só essa, ué, como é. eu vou comparar?
3: Oh. Então
1: pronto, Nem já é sua favorita,
3: pronto.
2: Não, não, não.
1: Mas você viu o filme do Batman e o filme do Batman é muito fiel.
2: Oi Iago, Iago, Iago. Vamos comprar Prometeia pra, pra Kel. Entendi, desculpa. Vou comprar Prometeia pra você, Kel.
4: Eu também tô aceitando, tá?
2: Eu também tô, viu?
0: <risos> Gente, eu, eu gosto muito mais é, dos quadrinhos, mas vocês sabem que eu sou mais do livro. Então eu acabo lendo muito mais livros.
4: Raquel, vamos andar juntas no recreio.
2: <risos> vamos andar juntas no recreio. Ah, eu aceito. Eu aceito.
4: Eu também sou mais linda. Ó, oh, se
2: para que vocês são é da mesma idade. Então vai ser tipo uma animizadinha bacana. Demais.
4: Pronto. Eu tenho minha companhia do recreio. Tchau, meninos. É.
3: Tchau, Mulheres na literatura. Yeah. <risos> eu
0: oh, Carol, se você quiser me convidar pro seu cast, tô aí também.
4: Vamos. Já quero. Cara não. de pau. Cara Já de pau. Quero.
0: Cara de pau
3: é, mas é bom você ler o livro pra caramba. Acho daqui, tirando Kaique, você é que mais leu, assim, então vai fundo. <risos>
1: Isso é verdade, Kel. Isso é verdade. Mas o que, que você achou de ver de vingança, ó? O que, que você acabou de ler? Então, o
0: eu, acabou de... eu gostei muito. Primeiro, que tem todas as explicações das motivações dele também. Eu gostei muito disso, dos embates deles. Eles fizeram muitas pesquisas. Ele se baseou em Ray, Ray Bloodbury, Blood que a gente adora, né, Kaique? De Fahrenheit 451. Verdade, Ele é fanzaço dele, uhum. é fanzaço do de Aldous Huxley também. Então eu achei isso tudo muito legal. Ele pegou essas ideias revolucionárias. O, é, é que eu não posso me estender, senão eu vou sair do assunto de agora. E já. Vou... Não,
1: mas ah, você eu... já é o gancho para o próximo assunto, continue.
0: Qual deixa o próximo eu... assunto? Só deixa eu saber. <risos> 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 <risos>
3: Só pra uma observaçãozinha aqui, eu fiquei muito triste que a Raquel não falou de George Orwell, 1984 também. Ai! Que das nossas favoritas, minha e dela.
2: Mas ele, ele também... Favoritas. Ah, então, tipo, ficou estranho, né, cara, o Iago? Foi, tipo, caraca, quem que é esse alien que abduziu a Raquel? É, que é a pô? Que ela não quer falar de 1984.
3: Passamos horas falando no WhatsApp de Revolução dos Bichos e 1984. Mas
0: eu ainda não li no 1984, eu pesquisei sobre, mas ainda não li. Eu sou uma ah, é uma vergonha da sociedade. Eu vou ler ainda, gente. Eu vou ler o, o quanto antes. Desculpa, eu só tenho 18 anos.
2: Já viveu muito, já. Olha aí, Carol. Ela tem a sua idade mesmo.
4: Tá vendo? Vamos andar juntos no recreio. Então, é isso aí.
2: <risos> eu consigo imaginar as duas andando de voltadas, tipo, indo pra, com a lanchelinha na mão, tá ligado? de oh, se cada isso. <risos>
0: livre. Eu, gente, eu não posso fazer isso, porque as pessoas já me acham com cara de lésbica sem fazer nada. Mas já de é sério, bizarro.
3: Carol, você gosta, você gosta assim de falar mal das pessoas? Não, você não precisa nem falar mal, mas só, só concordar. Depende. Ah, então você vai gostar da Raquel. Então. <risos> Ótimo. ter muito assunto pra conversar. É porque então.
0: assim, é que eles falam que eu sou venenosa, Carol, mas é mentira.
3: Imagina.
4: Não, depende, falar a verdade não é falar mal, gente, então deixa claro aqui.
2: Teve uma vez que uma cobra picou a Raquel. Aí depois de três dias com muita febre, ela e se... a cobra morreu. A, a cobra morreu de
3: veneno.
4: <risos> Gosto de gente assim.
3: Porque a Raquel é legal? Porque, é assim, ela, ela, ela não mente, ela não fala nada. Ela realmente fala a verdade das pessoas. Só que ela fala aquela verdade, sabe? Que ninguém quer ouvir. Então, é, é, é esse tipo de pessoa.
4: Mas isso é ótimo, hoje, Sinceridade é tudo. <risos>
0: É que o Iago ficou falando que eu, tor eu tortura as pessoas
2: <risos> sem sair do salto alto, sabe? Que eu falo mal. Sem Psicologicamente,
3: falar. é. É com palavras.
2: É? Que é exatamente o que o Confer no inglês faz assim, em vez de vingança. Ele tortura as pessoas sem sair do salto alto. Olha aí como tá tudo interligado.
0: Uhum. Mas outra coisa que eu vou comentar que tem nisso e vai ter em Admirável Mundo Novo também. Eles estão fazendo tudo isso, estão manipulando as pessoas, mas de certa maneira é necessário. E em Admirável Mundo Novo também tem essa sacada de tipo. Ah, acontece desse jeito, mas é necessário. E admirar ver o mundo novo é muito triste porque é realmente é necessário lá no caso. Você fica tipo, nossa, é verdade. Então é complicado. A questão do é uma baita corrupção que existe né, também via de vingança e a... e como isso atrapalha muito e para mudar tem que mudar quem lá de cima e só que tá todo mundo corrupto. Também então não adianta mudar o de lá de cima e e é um trabalho de
2: Lento. Assim, Ah uh... vamos lá. Vamos partes. partes. Uh, primeiro, a gente entrou com, pra falar de Alan Moore e, e, como a gente sabe, toda obra é um reflexo do seu autor. Uh, o Alan Moore hoje em dia, já se declarou que ele é um mago. Ele é um mago invocador, né, Iago é, é, ele segue o Deus Cobra. Exato. Só que, antes disso tudo, ele é um anarquista. E a gente vê preceitos anarquistas. Dá ver muito. É, até Inclusive no símbolo do V. O símbolo do V é o, é o símbolo anar da anarquia, só que em vez de um A ele é um V, porque o do personagem é V. Daqui uhum. é a gente
3: vê para esses anarquistas, é, a gente daqui é a gente vê esses... o, o V, ele é anarquia em pessoa. Ele é a encarnação da anarquia.
2: Inclusive a forma como Alan Moore faz o roteiro dele é tipo, é, como que eu posso dizer? A estrutura dele é absolutamente anárquica. Tanto é que eu tava comentando com o Iako e com, com o Daniel, nosso parceiro de cast também antes de começar. Ah, cara, o, quando fizeram o filme, eles fizeram um milagre desgraçado pra conseguir transformar essa HQ num filme, porque o, a história do Bete Vingança ela é absolutamente maluca, em, estruturalmente falando. É. Você tá lá, tipo, você vê uma história com V. Aí você fala, beleza, tô seguindo uma história com V. Aí do nada você muda pro detetive. Aí você muda pro jornalista. Aí você muda pra Eve. Aí você fica na Eve. Aí de repente você descobre que a Eve, ela tem problemas que ela... Uh, tipo de... com a polícia. Aí você fica... Aí quando você acha que esse arco tá acabando, de repente ela é sequestrada. Aí você fala, tipo, caralho, o que tá acontecendo aqui, ah, você... Não, e pior é a
0: cronologia, né? E a cronologia? Que uma hora ele tá em dezembro, ele volta para novembro, vai para setembro, vai pro ano seguinte e volta para aquele ano. eu fico, calma, 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 calma.
2: É. Estruturalmente a obra é absolutamente, e esse termo vai ser muito usado nesse cast. Ele é anarquia pura. Anarquia é. pura. Você não tem, tipo, geralmente você tem, tipo, enquanto você vai fazer até livros que você tenta criar mais de uma de um subplot, você vai, tipo. 30% de um capítulo pro personagem principal, 20% pra uma subtrama, aí uns 30% ou 40% só de descrição, aí você vai indo, você tem uma estrutura, porque é a cabeça de um Escritora, ela tem que ter uma estrutura pra você montar sua história. O Alamur, não. O Alan Moore é totalmente a moda caralho. Ele é um gênio. Ele usa LSD. Carol, desculpa falar palavrão, você é muito nova pra escutar esse tipo de palhaçada. perdão.
3: <risos> Nelson feio, mal Nelson.
0: É o cara de
2: melão.
3: <risos> Mas uma, curi uma, curi uma curiosidade que, quando deram ver. É, deram pro Alamur fazer isso aí, ele tava na ele tava no DC na época, né? Que ele planejou o roteiro nos anos 70 pra um concurso de, de roteiristas, né, que ia ter lá na Inglaterra, o pessoal falou assim, nossa, que merda, que lixo, não sei o quê. Ele, ele ficou muito mal com esse, com esse concurso. Ele realmente, nossa, realmente, meu roteiro deve ser muito ruim, eu devo ser muito mal roteirista.
4: Aí só... Ah, pelo amor de Deus.
3: É, é sério, ele, ele, tinha, ele tinha uma puta crise, assim, de... Ele queria realmente ser um, um, um bom quadrinista. E ele fica muito mal com, uhum. o, com o trabalho dele.
4: Ah, mas imagina só, tipo, eu sou o Alan Moore e fico, nossa, meu Deus, meu roteiro é horrível, que merda. Não, mas, não, mas,
3: não, mas ele tinha 20 anos nessa <risos> época, tinha 20 e tantos anos, então, um garotinho. Aí, quando ele. Mas ó,
4: esses
0: concursos, é, normalmente, não tô dizendo todos, mas normalmente é furado. Normalmente é quem tem mais influência.
4: Meio roubado, é exatamente. É bem roubado.
2: Mas antes disso, você vai fazer um concurso, tá? Então você vai ter que ler, tipo, sei lá. Vou eu, eu, eu chutar o um número. 15 roteiros, tá? Você vai analisar, você, uma pessoa só, vai analisar 15 roteiros. Ah, querendo ou não, o roteiro de, de vingança, dá é um roteiro pra você ler, tipo, numa tarde de Natal sabe? Você tem, que, você tem que tomar seu tempo, você tem que ir com calma, você vai, tipo, degustando a obra, porque ele é uma bagunça, então você tem que ir organizando na sua cabeça aquela bagunça maluca. E é bacana porque no final, quando ele faz aquela cena que é icônica dele, derrubando a, o dominó lá e formando o símbolo dele, é justamente isso que ele fez, ele foi colocando várias peças, tipo, aparentemente em modos aleatórios e totalmente malucos, só que no final você cria todo um plano de fundo. Quando você termina a história, quando você vê o último quadro, aí você começa a voltar, aí você entende o que realmente aconteceu. E não que seja aquele final tipo, ah meu Deus, não é o final do Gostinho de Chão, tá ligado? que você, tipo, é um pote twist que você fala caraca, o que aconteceu aqui? Não, ele tem um começo meio fim, só que o um começo meio fim ele tá, tipo, totalmente bagunçado então quando você vai analisar isso a primeira vez, como que você faz? Mas eu você faz? eu
0: gostei muito do filme. Eu imagino,
2: tipo, um cara que ele vai em um festival, tá ligado? e dentre esses filmes tá passando Mãe do Aronofsky, tipo, ele viu, viu cinco filmes, e entre eles tá o Aronofsky ele vai assistir e vai achar mano, ele deve estar tá com a cabeça tão bagunçada que ele vai assistir Mãe e vai achar, tipo absolutamente sem sentido aquela porra Aqui não, a gente sabe que, que, que a obra é espetacular, mas tipo, você tem que estar tá com uma cabeça mais livre pra pensar nela. Não só, não só isso, mas é o que ferrou ele
3: também nesse concurso, sabe o que foi? Era porque era concurso de quadrinhos. Então o pessoal tá muito acostumado com o roteiro de super-herói. E vez de vingança, o eu... que, que já leu, né? Não é um quadrinho de super-herói, muito menos de super-herói. Oh, é de
0: super -herói. não, não, um espera, não, não tô acreditando. É, ah, então, aí assim,
3: e, e quando o Alamur ele foi pro, pra DC, né? e eles estavam escrevendo esse V de Vingança ele levou seis anos pra concluir o roteiro dele foi de 82 a 88 quando quando ele lançou que ele concluiu realmente o quadrinho e o David Lloyd, pra vocês terem uma ideia ele desenhou o V de Vingança como se fosse o, o V, né, desenhou como se fosse um policial assim, com <risos> o V na, na jaqueta dele assim, com máscara e tudo só que dava pra ver o olho dele assim era uma coisa bem de super-herói mesmo, aí o Alambu, ele, eles conversaram, ele e os dois, né, falaram assim, olha, cara, esquece do super-herói, vamos fazer uma história mais pé no chão e tal. E aí que eles começaram a desenvolver todo o negócio do, do do anarquista, pegaram uma referência do Guy
2: Fawkes, um monte de coisa.
0: Eu fiquei apaixonada pelo David Então, Rose. aí,
2: aí, aí vem um plot twist, eu vou colocar a Carol numa situação delicada, você tá pronta, menina? Vixe. Ai,
4: meu Deus. Tô, tô sempre pronto.
2: É o seguinte, quando eu vi que ia ter a gravação do V de Vingança, eu pensei, porra, a gente não, não pode gravar esse cast sem participação feminina aqui. Por quê? A gente tem um personagem, uma personagem uh, central pra trama, que é a, é a Eve. Faz tempo que eu li, eu não lembro qual que é exatamente o nome dela. É esse mesmo. É Eve. Então, a gente tem uma personagem feminina, que é a Eve, e o Alan Moore é... Pelo menos na minha visão, eu sou um homem Olhando de fora uh, As personagens femininas dele vai, São sempre muito uh, Fortes e impactantes uh, Principalmente, acho que a mais forte Que ele escreve é Prometeia Mas aqui ele escreveu a Eve Então eu queria que a gente trouxesse pra este cast Um olhar de uma garota Sobre esta personagem
4: hum, Droga, não tô pronta Mentira <risos>
3: <risos> ah, uma coisa, esqueçam a Natalie Portman do filme porque ela foi muito amenizada, mas muito mesmo. Metade acontece com a Ivina HQ não acontece
2: com ela lá.
4: Ai, droga, gente, eu só assisti o filme. Eu li um pouquinho só da
3: HQ. A
1: Raquel te ajuda.
2: Não, mas assim, ah, aquelas. Eu li o começo. Vamos pro cinema, vamos pro filme, tá? Uhum. Vamos pro filme. Aquela cena em que ela é sequestrada e que começa a contar o flashback da vida dela. Porque, de novo, é aquela cena lá ela é impactante, mas pro. Ela é uma cena de desenvolvimento de personagem, certo? Ela não é uma cena que uhum. propriamente vai fazer a trama andar pra frente. Ou vai, dependendo do seu ponto de vista da história. Você pensando que na HQ é um pouco diferente o final, na HQ é a Eve que se torna uma nova V.
0: Nossa, que bom eu que você curtou o final, que legal.
1: Parabéns, Nelson.
3: Parabéns! <risos> 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 Parabéns, Mais Só, uma eu, Calma, calma, eu vou, eu vou ajudar vocês. Não é necessariamente a aí que vai se tornar o, o próximo V, assim. Tem toda uma ideia Exatamente. lá. Do, da ideia daquele ser não. maior, tal. É. Calma, mas não é bem essa final.
2: Calca aí, que você tá ah, é. ah, leu a final, mano. Você leu. Você leu o HQ, né? Você leu o HQ. Eu não li, não. Ai, ai. O Iago, ele tá ligado que esse é o final, mas ele não é o final. Por isso que eu posso falar sem maior medo. E como a, Ca a Carol assistiu o filme, uhum. ela lembra que no final do filme o V morre. Ele praticamente se sacrifica pra explodir. Pro Tenem vai lá e ele explode a porra toda.
4: Chorei Rio de lá, Exatamente.
2: É aquela mas... cena muito triste. Mas então. <risos> eu não, eu, eu achei lindo
0: não. aquele final, gente. Desculpa.
4: Não, é lindo porque ele é triste.
0: Não, mas eu. Eu que eu, eu, assim, eu sou uma pessoa bem bizarra. As pessoas meio que sabem disso. Eu choro por causa da crítica, depois eu choro e falo assim, que coisa bonita, que coisa, gente, que coisa forte. É <risos> tudo verdade, tem umas coisas estão assim mesmo. Ah, mas não por causa da, da morte dele, eu, isso eu acho de menos, porque eu, eu achei que ficou muito mais evidente no, no filme, né? Porque o filme é sempre mais mastigadinho, um pouco mais mastigado. Então, tipo, fica aquela coisa bem mais evidente. Na né, que você tem que refletir um pouco pra chegar àquela conclusão. Ah, não,
2: não é assim, Sim, Beleza. É assim, né? <risos> eu entendo o que você quer dizer, mas eu discordo. Mas a questão disso tudo é, você tem... Uh, querendo ou não ver, um personagem masculino. Ele é a representação de um homem uh, que tá indo contra todo aquele sistema, que é um sistema autoritário, é um sistema do 1900 Ai, <risos> É no começo, é no Não, come depois, tá. depois é outra coisa. A, a motivação maior dele é ele ser um cara uh, que é um párea da sociedade. Ele tá um cara que é ele foi excluído a vida dele toda. E ele tem motivos para tentar destruir aquele sistema fingente, concorda? Concordo é, concordo, é que depois eu evolui
3: mais, mas depois, depois eu te complemento. Ainda vai.
2: assim, ele é um homem. Só que no final da obra você tem uma outra visão... Que você existe uma párea que é ainda maior do que o vi, que seria a Eve, uh, pelo simples fato de, um, dela ser homossexual e dois, dela ser mulher. Concorda, Diago?
3: Espera. A Eve é homossexual no filme,
2: você tá falando? A Eve não é homossexual. É, no filme
4: não. Não, a Eve não. No
2: filme, ela mostra que ela tinha um namoro lá com a menininha, que o tanto é que foi o motivo que não, ela foi... Não, não, é o Valery. é o
4: é É, você
0: tá
2: confundindo as personagens. É. Caraca, velho. Não pode. Você tá confundindo mesmo. <risos> então.
4: Ela lê a história de uma mulher que ficou presa... Porque ela era homossexual e tudo mais Ela lê essa história
2: Não é ela Não, não é, é... A... Não é ela Não <risos> Porra, vai tomar no cu, Alamur, Seu roteirista confuso do caralho. Mas não, o amor não... Foi o Achowski no
1: filme, velho O amor é vai no Eu tô falando do, do, do
2: quadrinho, cara Eu não tô falando do filme Eu tô falando do
3: no... quadrinho Não, no... no quadrinho também não é É, no... no quadrinho também não é
1: elétrico No quadrinho é um homem
4: Mas tá
0: muito claro Não, não é Kaique, que é um... que é um homem não, mas o, no quadrinho também tá muito claro. Ela tá presa. Ele entrega e fala assim: Isso aqui é da Valerie. Ele pega a Eve e fala: Olha, Eve, essa aqui era a Valerie. Ela namorava com a Sarah. Essa aqui é a Valerie. Ele tá com a Eve e tá mostrando outra pessoa.
2: Caraca, eu, eu tinha interpretado que a Valerie era a Eve, só que, tipo, o nome verdadeiro da, da Eve. Tá ligado? Tipo, porque. Valéria, é o nome que começa com V.
3: Não, não. <risos> não, foi dessa vez, Nelson. <risos> Quase
2: não foi dessa
1: Puts, vez. Puts, Nelson.
2: Ah, cara, meu arco mesmo estava tão bonito, velho.
4: Mas vamos falar sobre a, a Ivy sobre a personagem.
2: Mas quando. Mas quando eu assisti o filme. Cara, ela é uma personagem foda pra caramba. Fala, Fala Ra dele.
4: Raquel.
0: Não, que eu, quando eu assisti o filme, eu também. Eu, eu também fiquei um pouco confusa, porque no filme não tem todas aquelas tramas antes, né? Uma das primeiras é falar da Valerie. Então quando eu tava lá eu estava na Valeria, eu pensei que eu vi era a Valerie. Eu falei, nossa, ele é a Valeri! Mas não, ele era o cara do lado, do quarto do lado. Depois dele falar isso, eu fiquei mal decepcionada. Fiquei mal triste. bom, cara. Juro <risos> que você era ela.
4: É, pela primeira vez que eu assisti esse filme, eu fiquei assim, tipo, muito surpresa, porque foi um filme que veio de encontro a mim e é um filme ótimo. Maravilhoso. É. maravilhoso. E a Eve foi a que mais me chamou a atenção, porque eu adoro personagens femininas fortes e ela é uma delas. E, bom, aquela parte que o Nelson falou do sequestro, eu ia falar que é uma das minhas melhores... Uma das melhores cenas, uma das minhas favoritas.
1: Cara, esse filme
2: é tão surpreendente que eu tô surpreso até agora que a Valerie não é a Eve.
1: <risos> Puts, Nelson. Eu tô surpreso até agora por você ter achado isso.
2: É, é verdade. <risos> não, porque ele deixou tão claro.
3: Oh, oh, deixa eu só, só, só dar um adendo rapidinho, que eu acho que, eu, às vezes, o pessoal tá escutando a gente e nunca viu ou nunca leu o V de Vingança. Só pra dar um leve, leve introdução do enredo.
2: Não, se ele nunca viu e nunca leu, ele tá errado. É,
3: não, provavelmente ele tá aqui pra conhecer, tá falar, mas assim, só pra avisar você, ou às vezes o cara não lembra também. Inglaterra está num futuro distópico, onde a humanidade entrou numa guerra nuclear e ela meio que se isolou e se transformou numa ditadura, numa ditadura fascista. E nisso, é, o que nosso, 1984, povo oprimido e tal, vigilância, essas coisas, surge uma figura de um vigilante lá, um, 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 cara lá, um terrorista, nos termos, nos termos do, do governo, que é o V, que tenta fazer com tudo pra derrubar esse governo. E nisso vai seguir
1: na história. É, é interessante porque o, o governo distópico ali, autoritário, ele, ele tem uma forte semelhança com o nazismo, né? Uh, por, por que vocês acham que o Alan Moore quis fazer isso na HQ e, e assim sendo traduzido para o, para o filme? Será que por ser mais fácil de você a, assimilar aquele, aquele governo como algo tão ditatorial e tudo mais... Ou ele quis dizer algo a mais?
0: Ele conta, no, no comecinho, ele tem a carta de apresentação dele. E na, na carta de apresentação ele fala disso, que ele vê a opressão, principalmente contra os homossexuais. Ele fala um pouquinho do, do racismo, mas é bem menos. É mais por causa do efeito mundial, não tanto da Inglaterra. Mas ele fala que ele vê que essas pessoas estão sendo isoladas e dadas como criminosas. E ele fala, eu não quero que meus filhos vivam assim que minha família viva assim. Então ele faz uma crítica para isso.
3: É, só só romano, não é que não é que é o nazismo, o nazismo é só na Alemanha, é o fascismo, o fascismo já é uma ideologia. Que é. pode ser empatado em qualquer lugar.
1: Obrigado, Iago. É isso aí. É,
3: é porque, porque quando você fala nazismo, você se refere ao povo ariano. É, então daí, o fascismo ele quer se referir ao Estado em si. O um Estado forte. E tem
2: outra coisa, né?
3: Não líder. É, o líder também não importa. O importante é o Estado. As pessoas em si, os indivíduos não existem. O que existe é um Estado. Então por isso que ele fala isso. Porque na época de. Nos anos 80, tava já o governo da Thatcher e era um governo muito conservador, era um governo muito voltado para a direita. E como o fascismo é visto no campo acadêmico, não vou entrar nessa discussão, mas no campo acadêmico é visto como uma ultra-direita. Ele, ele pegou essa ideia da Thatcher, até porque também na década de 80 estava a explosão da AIDS e também estava ocupando muitos gays, tava, assim várias, várias evoluções que estavam acontecendo na Inglaterra nesse tempo. Então por isso que ele transferiu muito isso pro V de Vingança Porque ele tava num momento propício Era o
2: que ele tava vivendo, entendeu? É isso, você trabalhar o, o fascismo Como ultra, é, extrema direita uh, Você dá força Pra você criar um personagem que seja De extrema esquerda, que é um Um anarquista Não, 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 não não, é,
3: não, 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 não 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 Isso é uma coisa não, muito e... errada Em modo... Não, não, não,
2: não, não. não, não vem com Com malabarismos Filosóficos pra cima da gente, não. Em termos claros e objetivos, pra facilitar a visão do personagem, você tá de um lado você tem os anarquistas, do outro lado você tem a galera que é fascista. Não, 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 Você tá confundindo as coisas.
3: tá confundindo as coisas. Não, não é dizer isso, mas você confundiu errado. É, anarquismo não é de esquerda, nunca foi de esquerda. O anarquismo ele prega o fim. O anarquismo
2: não é de nenhum lado. O anarquismo lado.
3: não é de nenhum lado. Ele prega o fim de um regime de Estado e Alto. de por que, é que os
2: anarquistas estavam nas convenções lá. Eles
3: estavam nas convenções propondo novas ideologias, tanto que o Bakunin, um dos percursores do anarquismo, batia de frente com o Marx, que ele achava a ideia dos Marx
2: muito louca, porque o. E o, o estágio final do marxismo é
3: o anarquismo. Não é o anarquismo. O estádio final... O estádio final do anarquismo é o governo para os, po... é o governo para o... para os trabalhadores, que se... ele nivela... nivelaria todo mundo igual a não ter patrão. Não... É a luta de classes. Você não Sim, tem a luta contra um o Estado, tempo. você tem a luta contra as classes. Então você lutaria ah, não, contra os... A gente os... vai
2: brigar agora. Fala. A gente vai brigar agora, porque isso daí é um anjo. O Durante um tempo. Só que o... a ideia teoricamente, do Marx, e por que, que os livros dele é, dizem que a ditadura do, do proletariado ela é justificada, é porque ela seria meio que como um treinamento para que no futuro... Claro, isso daí é uma utopia, não estou dizendo que isso é real e que isso vai acontecer, mas que num futuro, de, com as passar das gerações, com esse treino da ditadura do proletariado, as pessoas conseguissem se regir sem um governo centralizador. E é o último estágio, não haver governo.
3: Então, mas é.
2: Só que é óbvio que isso não vai acontecer porque o ser humano é um
3: bicho, animal. Então, mas. mas, 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 mas então, rapidinho. Mas só complementando. É, mas só complementando. Isso aí tem uma coisa. O comunismo e o socialismo Ele provém de uma. Ele provém de uma. de uma outra ideologia que chama coletivismo. Esse coletivismo, o que é que fala? Olha, o indivíduo não é nada. O indivíduo é parte de um todo. O trabalhador, ele não é nada. Ele é parte do sistema proletariado. Isso que eu tô falando. Então, se tiver um Estado pluretaliado, ainda vai ser o um Estado que o Marx apoia. O anarquismo não apoia isso. O anarquismo apoia o individualismo. Então, por isso que não pode existir e o anarquismo e o e a parte mais esquerda, se é o socialismo, como isso. eles são conflitantes. Porque um visa o lado do indivíduo, o outro visa o lado do todo. Entendeu? Por isso que eles são
2: conflitantes e são um lado do outro. Cara, olha... Eu concordo. Olha a discussão que a gente tá Eu também concordo com o Iago. Sobre P de vingança. Aí tem nego que tem a indecência. Nego não. Mas, garotas, tem indecência de colocar que o livro favorito delas no Tinder é 50 pontos de cima Tá, ah,
4: meu <risos> inferno. putz. Ô, ô Nelson,
0: espera. Eu Deixa eu dar uma patada, gente. Licença. Silêncio que eu preciso falar com o Nelson. Favor. Nelson. Oi. Nelson, se você está no Tinder, oi, você está procurando oi. gente desse nível. Porque você está nesse nível para estar no Tinder. Oh, então você oh, não vai chamar mais oh, isso.
3: Nossa, rapidinho. Só, só tô eu Já um falei aqui. Rápido. Teve muita confusão. É, muita discussão cabeça aqui. É, tem nada a ver com o assunto. Mas eu queria muito falar isso pra Raquel. Aproveita que ela tá no cast. Eu saí com uma menina do Tinder. Mas, cara, ela falava assim, tão errado. O plural e singular. Ai, eu lembrava muito de você no meu ouvido, sabe? Eu ai. avisei. Eu avisei. Eu avisei, sei o quê. Eu falava, cara, Sai daqui, Raquel. Sai daqui. Você é sujo, não sei o quê. Ah... Mas você conseguiu, Iago? A gente tem que sacrificar pelo, pelo time, né? É. Mas eu juro, cara, ficava aquele do meu lado, você é sujo, você não presta não sei o quê. Eu falava, sai da minha cabeça, sai.
0: Mas foi ou não foi? 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 É, então, pelo menos isso. O pior é o Nelson, que fica nessas merdas, fica falando com essas meninas e ele não vai. <risos> <risos> ah, cara, é, é, eu sou um romântico, eu estou esperando a garota é, que... Não, Nelson, ah... se você vai no Tinder, você tem que ser Olha, você tem que, ó, ou você vai com a motivação do Iago, ou você nem vai pro Tinder É, por
2: isso que eu apaguei, eu apaguei, faz tempo
0: <risos> Mas eu estou lembrando dos meus tempos áudios é, Muito tempo, né, Nelson, muito
2: tempo É, faz tipo uns quatro meses
4: Não, não só garotas assim, mas outras pessoas, tipo, garotos. Fazendo o que? Não ouvindo, não falando sobre isso. Não vamos falar só da parte feminina, né, Nelson? Desculpa,
2: eu vacilei. Foi um atopado infinito.
4: É.
3: <risos> agora, agora só retomando lá um assunto pra eu finalizar aqui também, então. Por isso que eu, eu, eu vejo uma das... Pra mim, o filme empobrece um pouco com disso. Eu gosto do filme ainda, ele, é, ele é bom, mas ele empobrece com isso. disso. O Alan Moore, ele faz o V muito anarquista. O, A, o V, ele tem um discurso muito claro na HQ. É, você pode fazer o que você quiser o importante é o indivíduo importante assim ninguém pode ninguém pode ser a sua liberdade você é livre para fazer o que você quiser então o discurso do v na na HQ é muito sobre liberdade o discurso do v no filme eu acho que por consequência da ideologia do Zachowski, eles mudaram um pouco. Então ele tem uma visão bem à esquerda, assim. Ele sempre fala de coisas é sobre o povo. Senti isso. É, ele sempre fala sobre o que. Não, isso é pra todos, isso é pra não sei quem, não sei o quê, derrubar essa ditadura, não sei o quê, fascista. Então, ele não tem uma visão totalmente anarquista do que ele
2: é. Mas é aquilo, cara, que tipo, eu acho que se ele criar, se ele tentasse seguir a linha mais. Próxima do que foi a HQ, não tinha filme não,
3: não, 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 não a linha que foi uma HQ Mas a linha do pensamento do personagem Isso, que eu, isso foi meu questionamento
2: não, Exatamente, como é que você é de uma sociedade Como a gente vive hoje Querendo ou não, o filme um, teve um orçamento alto Então ele precisava se pagar Ele precisava de pessoas que assistissem o filme uh, Entende? Então se você criar um personagem Que nem é o personagem da HQ Ele não é um personagem vendado O David Lloyd na, Eu não sei se todos leram a mesma edição mas na edição que eu tenho, que foi a edição que eu emprestei pra Raquel, ele abre o texto, explica, é, ele faz uma historinha sobre um cara que, tipo, tá passando o jornal, ele tava num bar, aí o cara foi lá, mudou a televisão e colocou no... O que foi? Foi um jogo de futebol, Raquel? Então, eu... Desculpa, mas quando eu li
0: isso, eu falei pro Kaique, Kaique, só na nota introdutória, eu, já, eu fiquei fã do cara só de... Quando eu li isso, eu quase casei, quase pedi ele em casamento, sério. Eu fiz minha mãe ler, eu falei, mãe, lê isso aqui. Não, é sério, é Não, eles tá estão no bar. E o cara do bar só deixa no. É jogo de futebol e é novela e tudo mais. E na hora que começa o noticiário, só tá ele e o David Lloyd lá. E ele fala E na hora que começa o noticiário que ele quer ver, finalmente, que deu alguma coisa importante naquela coisa, o cara pega e desliga a TV. Aí ele fica tipo, pô! Aí na hora que ele fala assim, ah não, é ordens da patroa, ele fala assim, nisso eu terminei meu último drink e fui embora.
2: É, daí ele termina o texto como Vê de Vingança não é uma obra pra, você, é, pra quem desliga a televisão.
0: Não, é, não é, é, desculpa, eu errei. É porque ele fala assim, e, nessa, e os programas que as pessoas gostavam de assistir só tinham pessoas feliz, é, felizes, sorridentes e vazias. E se você, gosta, se você gosta disso, não é pra você ler Vê de Vingança, que não é, não é um lugar de pessoas sorridentes e...
2: Eu falei, nossa! Então, que você criar uma, uma obra com, essa, com esse conceito pro cinema não é vendável. É por isso que eu falei que ele não é. não dá pra fazer um filme. Uh, não sei se você entendeu, Iago. É tipo. Não, não eu, não, eu entendi. Mas isso também tem muito a
3: ver com a ideologia dos Athels, provavelmente eu vejo. Eu já vi muitas vezes. Então eles fazem uma, uma escolha mais. Pra eles fazerem um outro tipo de discurso Não que o Alan Moore fez muito na, na HQ Mas eu entendo o processo de criativo dele
2: Aliás, o, di o diretor desse filme Ele gastou todo o talento dele nesse filme né? Porque depois ele fez um ninja assassino Que é uma porcaria E depois ele dirigiu o Sensei Que é duvidável
1: <risos> <risos> Tem
2: Qualidade duvidável
1: Mas o... Mas isso é uma coisa importante é, Mudou a essência do personagem No filme, né? Isso acaba mudando um pouco a percepção do pessoal, né? E, mas assim. E, e, não,
3: e não só ele, como a Eve também, né? A Eve, como eu falei, ela é muito amenizada. Que nem. Ah, pelo menos é a pessoa que já leu o começo da HQ. Que ela tá aí se prostituir porque ela tá passando fome, sabe? Então, eles não fizeram isso também no filme. Foi por uma questão, provavelmente, mais comercial e também porque seria uma coisa muito pesada.
0: E também com a Natalie Portman, é, ela que é tão linda, né? Foi? A Natalie Portman é tão linda.
2: De... Ela é tão linda. Também, também não, é. Não
3: é. Não. Acho, que ela não ia... acho que ela também deve ter achado meio pesado
2: essa parte. Bem é que ela fez de nada. negro, né? Então... Não sei. Mas a Natalie Portman, ela é, uma... ela é uma garota, ela é uma atriz que ela é bem... Eu não acho que tenha sido ela que tenha pedido isso, sabe? Ela é bem cabeça nesses, uhum. nesses aspectos. Tanto ela quanto a Emma Watson. Elas são... Atrizes acima da média nesse quesito É porque realmente A Eve no quadrinho Ela parece uma Uma boa passa, coitadinha E, e detalhe, ela é menor de idade tem 16 anos no começo do quadrinho Sim, mas tipo Tem horas assim que ela Eu diria que ela tem 50, 60 fácil Tadinha É que,
3: é que o David Lodge Ele teve a decência De desenhar ela um pouquinho mais adulta né? Se ele desenhasse ela Uma adolescente ia ser muito ia ser muito 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 ruim
1: Mas tem uma, mas tem uma coisa também Que impacta aí. Mas tem uma coisa que impacta aí, porque quando você pode ser muito jovem, mas quando você passa por tantas coisas traumáticas e chocantes assim na sua vida, a sua expressão, a sua constituição acaba envelhecendo também,
0: né? Mas a, a Ivy, ela, eu dá pra ver no, no quadrinho, ela cresce muito. No, no, no filme, eu até estava falando isso com a minha amiga, Foi então, assim... Gente, ela já começa boa. ela Na hora que os caras atacam ela no filme, ela tá com o espírito então, não toca em mim. Ela é uma retardada no começo do quadrinho. Ela vai crescendo. Você vai vendo o desenvolvimento dela. No começo, eu queria que matassem ela. Eu falei, Gente, menina retardada, mata logo essa desgraçada. Muito burra. Mas aí depois ela vai crescendo. É
2: justamente por isso que eu, tipo, eu gosto tanto dessa personagem. é que ela seja retardada. Ela fala bem forte. Mas que ela é... Uh, inocente tá... é cara, é, ela No começo
3: é uma coisa. É, ela, é, ela representa inocente.
2: Tem outra personagem que também é uma garota, que é muito bacana no quadrinho. Que também foi amenizada pra caramba. Que foi a menina que, tipo, à medida que o, o Vi vai agindo, ela vai tomando consciência da. Ela é meio que uma metáfora pro é, povo inteiro.
4: Garotinha de óculos,
2: né? É exatamente. Só que no, o final... Eu não lembro se no filme ela tem o mesmo final que nos quadrinhos. Oh, aí eu, eu... Não, não tem, não. O,
3: o final é totalmente diferente. Aquela parte do pessoal com máscara tá, e tal, eu não tem no quadrinho.
2: Então. Uh, aí é complicado. Porque aquela personagem, ela é uma metáfora pro povo. É uma metáfora, não. Como que é o, aquela meta... é, figura de linguagem que você toma parte pelo povo do... É uma Empatia? Não, é... Mas ela é. Ela é uma. Ela é. Aquela personagem é como se fosse toda a sociedade britânica. E você vê o final dela nos quadrinhos, é tipo. É meio que de portar o coração assim e você pensar no que você tá fazendo na sua vida. Acho
4: uhum. que é metonímia, né? A figura de linguagem.
2: Aí sim. Vocês que acabaram é, de fazer sim. o vestibular, vocês me digam. Eu já fiz há muito tempo, já tô formado. Não Olha
3: como é bom também inteligente aqui no, no negócio. está metonímia. Quem, quem de nós vai saber metonímia?
2: É por isso que eu convidei a Carol. Carol, é nós, mano.
3: <risos> Melhor participante já Você
2: que convidou a Carol, sério? Aliás, senhorita Raquel Você que fica zoando a minha gloriosa cidade Saiba que a cidade da, da minha amiga Carol Ela é aqui do lado e ela é muito menor do que a minha
0: Pera, é, é, Carol é sua amiga, eu, Nelson? É, eu me escondo Espera, Carol não... é sua amiga de verdade? <risos> é, nós gravamos
2: juntos há umas três semanas atrás Tá bom,
0: Kaique, foi você que convidou, né?
1: Não, foi o Nelson mesmo <risos>
0: Ah, tá Eu acredito pra caramba nele
3: Passa o Raquel, vai se ferrar é, eu pedi, deixa eu só fazer uma pergunta agora pra Carol que, eu, eu também, que ela é bastante fã do filme Eu quero perguntar Carol, a mensagem final do filme O que você entendeu pela mensagem final que o V queria passar?
4: Tá, deixa eu tentar reformular Pra não sair uma coisa confusa Eu acho que ele quis Passar, pelo menos Pra mim, o que eu entendi foi A questão de liberdade, por mais que o filme Seja partido para um lado Mais de esquerda, mais pelo todo, mas foi essa questão de liberdade uma coisa de você querer revolucionar, tipo, você acordar, não ficar sendo manipulado. É uma coisa que eu entendi, assim, desde a primeira vez que eu vi o filme. E, meu Deus, aquele final é muito bom.
3: <risos> Dele
4: no <risos> eu trem, assim, com a rosas e tal. É ah, muito é...
1: uma, frase que, uma frase que tem no filme que me, me marcou muito é aquela de... É... É, você está tirando no homem, é, mas nossa. É, eu sou uma, eu sou uma ideia ideias ideias é, são uma, uma
4: prova, prova de, de bala balas.
1: é nossa é
4: muito bom
0: <risos> e no filme eu tinha eu eu achava que ele era a ideia daquele cara do começo eu não tinha sacado que ele era todas as ideias mas eu eu já estava pensando eu falei ah eu acho que ele é, é o espírito daquele cara é o que vive em cada um porque eu pensei nisso quando quando é, nós mudamos as coisas, nós fazemos diferentes... Gente, é, um, uma, é uma ideia que está em um todo e, ao mesmo tempo, são tão poucos e muitos ao mesmo tempo. Por exemplo, leitores, é. nós, nós leitores. Alguns menos, né, Nelson? <risos> o, às vezes você chega, numa, <risos> você chega num vagão do metrô, do, do ônibus, você vê várias pessoas lendo ou conversa com uma pessoa e ela tem um papo super interessante... Mas na maioria das vezes que eu pego um ônibus, as pessoas não conseguem nem ler um negócio tipo, olha, deixa uma fresta do vidro aberto, não use aparelhos sonoros, fique atrás da faixa amarela, deixe a esquerda livre. Tem pessoas que não são capazes de ler frases simples. E se são capazes são analfabetas funcionais, que não conseguem funcionar depois de, de ler a porcaria da frase, né? Eu não sei, né? Falta uma interpretação de texto. Mas ao mesmo tempo tem gente que tá... Contagiosa.
4: A ah, interpre... falta de interpretação de texto é uma doença.
0: É, então, eu acho Contagiosa. que a morte resolve.
4: Contagiosa.
0: Eu acho que... Vocês estão
3: dizendo
2: que eu não mereço viver, <risos> só porque eu não entendi que a Valerie não era isso. Não
3: é isso, Nelson. É que eu, eu, sou,
2: eu só peço pra você... É bem que você
3: entendeu. Tchau, Nelson.
2: Não, eu,
0: é que assim... É que eu fiz um pedido pro Nelson com muito amor e carinho e ele nem, nem, nem me escutou. Eu falei pra ele, Nelson... Usa a pontuação direitinho, pelo menos o status do whatsapp, por favor Ele nem ligou
2: pra mim <risos> Ah cara, celular não é lugar pra você escrever corretamente Bom, é, assim. e dito. Todo é sim, todo lugar para pra escrever corretamente yes. Cara, mas aqui, é rapidão, mudando totalmente de assunto Eu fiz uma rápida pesquisa sobre o glorioso James McTagg Que foi o cara que dirigiu V de Vingança, tá?
1: Ok, manda ver.
2: A carreira dele, primeiro filme dele, V de Vingança é Legal Vamos lá, uma nota 8, 9
1: 9, né, certo? vai
2: Certo? Segundo o trabalho dele como diretor, invasores como diretor adicional que não foi creditado é uma porcaria. Peraí, é, nota 4.
1: Nossa, nem, nem sei que qual o é.
2: Terceiro filme, ninja assassino, isso é uma atrocidade, nota 1, 0.
1: Eu, eu assisti esse.
2: Quarto filme, o...
1: nota 1,5 também. O
2: Corvo, outra porcaria, nota 3, eu no Nem vi. E espera, o Corvo baseado em... do Edgar... É que o Edgar Allan Pooh é o... Tipo, ele é um detetive Que ele... Alguém tá cri fazendo crimes baseados nos contos dele ele tem que... essas coisas. É uma atrocidade
4: é uma... Eu pensei que tava falando do Corvo de Brandon Lee Não, não.
2: daí é antigão É...
4: É, ótimo filme, é Sim,
2: concordo Olha aí uh, Depois, ele fez um filme Cacerta, fala Dream faço ideia E depois ele fez Perseguindo o Abbott Não faço ideia Aí ele dirigiu Marco Polo, dois episódios é. Não curto, marcou. Dois
1: episódios. É. Primeira temporada?
2: Uh, não tá falando aqui nem MDB, tipo. Ou não BBC. tem informação. Não tem qual
1: temporada aqui. É é. Ah, deve, deve ser a segunda temporada. Eu não assisti ela toda. Uh... A primeira temporada é muito boa, eu gosto.
2: Depois ele fez cinco episódios de Sensei, que
1: é. É, É, eu não assisti. É.
2: Então, tipo, caraca, mano, o cara fez V de vingança e nada mais. É, né?
4: Sensei é até bom, gente, mas tem coisas que eu mudaria. A, a temática é
2: boa. Nossa, a edição é muito. <risos> é esquisita aquela edição. Caraca, eu tentei assistir mano, três vezes e assim, tentei e não consegui terminar. <risos> Jesus.
1: Não me chamou interesse essa não, série. Não, ela
2: cham... pra mim me chamou interesse pra caramba. Eu, tipo, super fui, super fim assim, tipo, Caraca, essa série vai ser foda pra caramba. Aí, eu tô gritando. Eu não sei o que fizeram com a edição desse programa, que parece. Que é pior do que. sei lá. Não tenho, não é pior que uma, Esquadrão
1: Suicida. Uma metáfora.
2: Não, a edição do Esquadrão Suicida é bagunçada. <risos>
1: calma, calma. <risos> Você tá. Desculpe.
3: Você tá pisando em cima também, já calma.
1: <risos> Foi mal aí. Esquadrão
3: Suicida, esquadrão suicida editaram <risos> no movie maker. Que
1: situação.
2: <risos> Ai, meu Deus. Eu me diverti, eu dei tá. risada. Eu achei levemente engraçado Alguma cena Acho preocupante hoje. Acho que a relação do Coringa com a Arlequina é absolutamente preocupante. Uhum. Meninas assim, vestidas daquela de... lequina Andando com o namorado vestido com aquele coringa É, é, é um filme Pelo
4: amor de Deus Aqui Ai, no Tabuão,
3: gente, é tem
2: muito
4: no...
3: meio... Síndrome de Estocolmo é uma coisa Aquilo é outra coisa totalmente
1: diferente
2: É que Tabuão da Serra também é um antro pra malucos né? É bizarro, <risos> é bizarro, é bizarro. Ah, ah, é. Tabuão das Trevas ah, tá Nossa, eu Vou adotar <risos>
1: Você já atravessou um portal e foi até Itapecerica da Serra, Carol? Porque lá é outra dimensão.
4: É, uma outra dimensão.
1: <risos> Geralmente
4: viu? eu ia pra lá pra ir pra um sítio e sempre tava frio. Eu, eu odeio Itapecerica, desculpa, Nelson.
1: Lá é um, é um, é um invertido.
3: Gente, eu adoro frio. Carol, você quer, você quer participar do nosso cast Se agora? Se você para foi
2: sempre. pra... Se você foi pra... Ai, que da mãe mas se você foi pra sítio, você devia ter ido pra, pra lagoa ou pra aldeinha. Também faz o que realmente é muito mato, então é muito frio. Ah, sei lá. Aqui no...
4: Sei que era mato, era frio e eu ficava com raiva, porque eu falava qual o sentido de ir pra um sítio sendo que tá frio.
1: Era na é. Terra 666 do Alamur. <risos>
0: uhum. É, mas surgir é bom, frio é bom. é bom. Eu acho frio.
2: Mas o Iago, Oi. quando você começa a ver a. Eu tô, eu tô viajando aqui na carreira desse diretor. Uh, você vê como que ele foi o diretor de segunda unidade de muitos filmes míticos, como Speed Racer. Matrix Revolutions, Star Wars Episódio 2, O Ataque dos Clones, A Máscara do Macaco, Street Fighter, A Última Batalha.
1: Nossa, mano.
0: Não, 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 não brinca com isso, não, não brinca com isso. É. Nossa, aí,
3: gente. É. Ele tentava tem, ele tem pro filme te B, bate.
1: né? Não é Eu... Mas vamos lá, galera, vamos lá, galera. Uh, Raquel, que... Que, lendo toda essa obra e a, a assistindo o filme também, que tipo de reflexão você teve, que tipo de ideia vocês você está levando com essa primeira lida com essa primeira assistida desse, dessa obra dele?
0: Então, é, é uma obra complexa, principalmente no quadrinho. Ele é bem complexo. Então não é simplesmente assim, ó, uma coisa que eu vou levar, tipo, essa aqui é a lição e tira. Eu acho que é muito mais do que isso. Tem vários arcos, então tem essa coisa do governo, tem vários casais ali, tipo, um sendo autoritário sobre o outro. Eu gostei muito do, dos arcos do, de um cara que é o marido que não, não dá a mínima mínima a esposa e outro que é a esposa que não dá a mínima para o marido e vai desenvolvendo isso durante a história toda, eu acho que vai muito bem. O arco da Ivy da crescendo que também mostra que não importa o quão frágil ela era, ela não era nenhuma pessoa instruída, ela não era nenhuma pessoa inteligente, nem sagaz E ela vai evoluindo durante o quadrinho inteiro Ele mostra que tem esperança até para os idiotas Eu não acredito nisso, não Mas eu achei legal ele mostrar isso, achei otimista, achei bonitinho <risos> Mas é bem complexo, ele mostra a mim, ele, é, isso que ele faz da orelha, o olho, a mente é sensacional, porque ele mostra que tá tudo interligado. Tá aqui a mídia, tá aqui isso, tá aqui o... A... Mostra tudo. Gente, quando alguém manda em alguma coisa, a pessoa manda. É que nem quando você fala, quando a pessoa tem contato, é uma merda. Nunca você... É, assim, eu fiz isso, faço, mas não é recomendável você xingar pessoas que têm contato. Você tem que fingir que é agradável, porque senão... Se essa pessoa quer queimar seu filme, se prepara que... Mas eu acho muito interessante que tem várias reflexões, não é questão de uma ou outra. Tem é certo, tem muitos arcos, também esses de pessoas que aceitam ou não aceitam os negros, os homossexuais e tudo mais, esse preconceito tem muito, é, são muitas questões trabalhadas isso que eu fiquei impressionado, é muito complexo, eu amo isso.
1: Legal, legal. E você, Ian, o que, que você achou? Fala uma palavra não, aqui do caralho, desculpa, mas não tinha outra <risos> forma de
3: definir isso. É porque pô, o Alamur ele é o meu roteirista favorito, assim, empatado com o Neil, Gaima, o Neil Gaiman. E a forma como ele constrói, como ele, como ele é inteligente, assim, como ele é sagaz, ele faz muita referência a livro, ele faz muita referência a contos a ideologias, a pessoas, a músicas, tudo isso numa HQ, sabe? Ele quebra muitos parâmetros de, do que é um quadrinho normal. E tem uma cena que, pra mim, é icônica no quadrinho, não é spoiler nem nada, mas é... Depois que a Eve sai do... do cárcere que o V faz nela, também tem tá no filme, tem uma cena que ela pergunta pra ele assim, é... não, mas quem é você? Quem tá por trás da máscara? Aí ele... Você tem que descobrir Mas assim, ah, não. como assim eu tenho que descobrir? Você já sabe quem que eu sou não, Mas como assim você sabe quem que eu sou? Aí tem, acho, acho que é meio que uma viagem dela, não lembro muito bem Que ela vai tirando a máscara do V E tem tipo um negro Aí ela tira assim e tem um asiático Ela vai tirando, vai tirando Até uma hora que ela entende O que que ela é E ela entende assim Olha, não importa quem é o V Não importa quem é a pessoa por si Importa a ideia que tá por trás dele é que a ideia de liberdade. E quando ela tira a máscara, a última máscara, é ela mesma. Então ela entende assim que, olha... É, é, nossa, essa parte é muito foda. Então, assim, não importa quem você... é, é tipo assim, não, não importa a sua identidade, não importa assim é, as coisas. O, o importante são as ideias, as boas ideias. E a ideia de liberdade do V é a mais importante do que ele mesmo. Então, assim, não importa quem é a pessoa é o V. E o Alan Moore faz muito bem não mostrar quem é ele na HQ inteira e velho assim para manter a ideia viva a ideia da liberdade viva então assim cara o Alan Moore ele destrói esse quadrinho a forma que ele escreve a narrativa dele é animal os desenhos do David Lloyd são excelentes só só tem elogios para essa HQ ela é, ela é muito foda para mim
4: o final do filme também tem um tem uma ideia disso né de cada um tira a máscara e cada um é uma pessoa e até a, a personagem da Nata, ele fala, né?
2: A menina de óculos, ela tá lá também.
4: É, mesmo que ela tenha uhum. um
2: É que no quadrinho, ô, oh, Carol, é, termina a aqui. Se você quiser, depois eu te empresto a minha, quando a Raquel devolver a minha. Quero. Eita. Uh, mas, cara, no o final do quadrinho, essa ideia é muito mais... Uh, muito melhor explorada, sabe? Ela é muito mais presente e poderosa. Mas deixa eu fazer um comentário de uma frase que tem no filme, não tem no quadrinho, mas acho
0: muito boa essa... Caso do filme, que ele fala assim: Eu sou. É, ela fala: Qu Quem você é? Ele fala o nome do, do revolucionário lá longe, que eu esqueci o nome dele. eu falei, assim: Eu sou outra pessoa. Ela fala: ah, Nossa, você é ele. Ele fala assim: Eu sou a Beleri. O quê? Eu sou seu pai. E eu sou a sua mãe. E eu sou você. Eu sou todas as ideias. Essa fala do filme eu achei sensacional. Achei muito, muito boa. boa. Muito boa. Porque mesmo. você faz a
4: mesma. Porque, re... porque. Pode falar. Não é.
1: Pode falar. É isso. Pode falar. É, não é, eu acredito.
4: Mesmo que o filme tenha um grande vácuo assim, não vácuo, sei lá, um pedaço muito pequeno do que é realmente HQ, é um filme que traz a ideia, que é bom mesmo assim. Mas pelo jeito a HQ é muito melhor então, Nelson, por favor, me empreste. O
3: filme, o filme é bom, o problema é que a HQ explora tanto, tanto, mas tanto esse tema da ela liberdade de é, ela é muito mais complexa. E é isso que é foda. As subtramas, tipo... Tem um, tem um investigador que tá atrás do V. Tem a, a Ivy. Tem a outra menininha que lá que virou viúva. assim, Todas essas subtramas uhum. são interessantes, sabe? Não é uma coisa chata de você ler. É cansativo. Mas são interessantes pra caramba. Eu
0: não achei cansativo. Não achei cansativo. Eu fiquei vidrada porque eu... É que eu não sei se vocês sabem, mas eu adoro isso. Eu adoro coisa complexa. Então, tipo... Quando eu vi várias tramas se desenrolando, eu falei, nossa, é.
2: Me interessa. Uhum. Não, mas o, eu acho que o cansativo que o Iago falou, e eu, eu também achei, é que, tipo, ele exige do leitor uma bagagem cultural que é absurda. Ele tá citando Aleister Crowley no momento, cinco páginas depois ele tá citando o Rolling Stone. Aí depois ele vem pra Conde de Monte Cristo. Daqui a pouco ele tá falando da Bíblia. Então você fala, mano. Acalma aí, viado. que que, que a gente vai fazer tudo isso, velho? Calma, respira um pouco. Mas não, ele vai. É metralhadora, referência. Aí vai em 1984. Aí ele começa a falar de nazismo, Macbeth, aí ele começa a ele falar fala do de...
3: Macbeth ele... que é muito presente ele fala de Fausto, puta. a parte que ele fala do Fausto é muito foda, que ele faz um pacto com o demônio é muito boa
2: Mano, assim, o Alan Moore ele é o ele é o talvez ele não pode não ser o melhor roteirista do mundo mas ele é o... um dos mais se não for o mais inteligente de todos e, e, cara, o Vento de Vingança, você tudo isso, tipo, ele transparece isso na tua cara. Acho que promete é até um pouco mais absurdo nesse quesito. Acho que o Iago concorda comigo. Hum, é que,
3: é que promete é uma viagem de LSD incrível. Então, assim, quando você saca, você porra. <risos> sabe, você, nossa oh, Lamur, você, puta, você tá fumando baseado. A namura é foda, velho. <risos> é, que Prometeia, por conta do desenho, é muito alucinógeno, mas é assim, muito inteligente também.
2: E também não dá pra entender. Não dá pra entender Prometeia. Mas beleza. Mas daqui do... De primeira não, mas depois mas, você pega. E no de Vingança é isso, velho. E, mas eu queria pontuar só algumas coisas. O Kaique é, pontou uma parte aí que ele falou do, do filme. Não lembro se na HQ também tem essa fala uh, dele falando que ideias são a prova de bala. Ele é... fala. É, eu acho que esse, aqui, esse aí é um. Mas esse é um conjunto que no filme é um roteiro brilhante, uma cena que ficou. Eu não gostei da cena do... no filme, por um motivo muito claro. Porque ele... O... ele tá lutando no final com as faquinhas? É.
3: Ah, nossa, essa, essa, essa cena é muito, muito broxante.
2: Pirotecnia demais se você vai contra toda a versão de que, tipo, cara, ele não é um super-herói. E ali no final ele virou um Batman. <risos> no,
3: ele é um ser geneticamente modificado, mas ele não é um super-herói, é, isso que é foda.
2: Então aí no final
0: do filme ele vira o um Batman, cara. Então, porque na, no quadrinho ele não tá... não tem um monte de gente, né? A questão dele levar o, o tiro não é ele tá lutando pra isso. Ele sabe que vai levar e tá esperando isso. Ele tá... Tem gente ali pra isso. Não tá
3: tentando reagir. Tipo assim, o V sabe lutar, mas a questão dele é inteligência. Tipo assim, ele é muito sagaz. Ele é muito inteligente.
1: Eu já acho que esse final, eu já acho que esse final, que aí sim tá o viés pra ser vindável esse filme, entende? pra ser comercial. Aí sim é aí que tá a mão. Porque se faz o filme tudo sobre um cara fantasiado, que não luta, que não vai ter nenhuma cena de ação, talvez não seria. Não seria tão bom em, nas bilheterias. O, o estúdio não ia ganhar tanto.
2: Mas tem no começo.
1: Mas só ali, né?
2: Cara, mas tipo, você pode resolver essa cena de ação uh, de uma forma menos pirotécnica,
1: sabe? Uh, Sim, bem. tem como? você
2: vê? o James McTagg, você tá com os irmãos. As irmãs desculpa. As irmãs Watchowski na sua cabeça. Uh, você vai ter que fazer referências da Matrix em um momento ou outro ali. Mas, tipo, acho que ele pesou demais nessa cena. Essa cena me incomoda pra caramba. Eu só queria. Uh, quando a gente começou a falar sobre o filme, eu queria falar. Ficou tá lá na minha garganta. Uh, segunda ah, uma vez...
1: coisa que eu acho que seria legal pontuar: Desculpe interromper, não, se você já continua É que além da Natalie Portman, outro astro que tá nesse filme que faz o próprio V é o Hugo Weaving que é o que faz o Caveira Vermelha no primeiro filme do, Cap... do Capitão América e faz tantos outros filmes aí. Também é legal a gente pontuar também.
2: Ah, ele é o agente Smith do Matrix. Ele é o Elrond no Senhor dos Anéis. isso. Esse. Ele é aquele cara que você já viu em vários filmes, só que, tipo, você... Sei, você não, não, é você um, não
1: linkou que... o nome ao, um ao o rosto. Uh,
2: só pontuando, a Raquel falou que, tipo, ah, pra ela não existe esperança para os... Como é, é seus... Como é que foi a frase que você usou, Raquel?
3: Os Idiotas.
2: Para os Idiotas. Eu acho,
1: para os idiotas.
2: Eu acho que a saga aqui, ela justamente quer falar justamente o contrário, sabe? E o dia que não houver esperança pros idiotas... Uh, não existe um V naquela sociedade... Tudo foi por nada, sabe? Uh, se a gente não... Um pouco... Um pouco de esperança... Não, mas aí é outro contexto... É, eu acho que é outro contexto, sabe? A questão é que o... O texto do David Lloyd pra mim é brilhante... Porque ele consegue resumir a... Toda a obra... e um texto que é uma obra complexa pra caramba... E um texto que não tem nada a ver com a obra... Que é esse dele no bar, sabe? porque é justamente isso, cara Se você uh, fecha os olhos A gente, muitas vezes aqui, a gente fica falando Ah, é... Vingadores Ah, Liga da Justiça Ah, é... Sabe, é, a gente não pode ser esse tipo de cara Que fica só nessa parte do... Vendo do um mundo fantasioso, maravilhoso A gente não pode chegar no, no cúmulo De dizer que Logan é o melhor filme do ano, sabe? Isso é muito preocupante, pra mim Existem obras que são muito mais impactantes São muito mais fortes, que falam muito mais do que essas coisas bonitas que a gente vê E ver de vingança, é, pra mim, é uma obra que mostra justamente isso, cara O mundo é feio, o mundo é terrível, coisas terríveis acontecem A gente faz coisas terríveis E só que a gente precisa ter essa ideia na cabeça Essa, essa questão de querer lutar por alguma coisa melhor Porque senão, ferrou, 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 acabou tudo uh, Fecha as portas Mas claro, eu não vou ser hipócrita aqui dizem dizer que, tipo... E até porque vocês escutam os nossos testes, sabe? Que eu gosto de bastante coisa que... Cara, eu gostei de esquadrão suicida. Então, tipo, eu gosto de coisas que você que tu não tá 2% do da sua capacidade intelectual pra assistir. Uh, isso é e um depois fácil. fica zoando mas... o
1: Julito, né?
2: Tá, mas o Júlio é outro, outro cliente, cara. O caso dele é uma doença, a gente não pode julgar ele. Né? Puta <risos> é que a gente
3: sabe que é ruim e, e gosta, sabe? Mas o, o, o Júlio quer defender. Não, não, não vou defender. O Júlio
2: defende Transformers, cara. Você defender Transformers?
3: <risos> mas Júlio, Júlio, a gente te ama, tá? Mesmo você tendo uns gostos peculiares, a gente te ama.
2: <risos> Caraca, eu tava falando tão bonito aí, a minha, a minha crítica social foi por
1: algo agora. você é baixo mesmo, Nelson, sabe? Você, a Raquel, são baixos mesmo. Mas o, o você estava dizendo sobre. Oh, até eu esqueci o que você estava dizendo. Você tá, você...
2: Assim, ó, não, a gente não pode perder. A... a gente não pode perder as esperanças na humanidade, tá? A gente faz <risos> parte da humanidade, então querido ou não, enquanto gente, Enquanto tiver nós cinco juntos. Uh, no podcast, nem que seja num podcast, já não é grande coisa, mas a gente está junto discutindo uma obra tão engrandecedora como essa. Uh, de uma forma ou de outra, eu acredito que ele está auxiliando alguém. Alguém que está assistindo aí, ele está tendo uns insights e ele, e ele vai ser um ser humano melhor amanhã. Não é possível. Pô, cinco não, pessoas
3: aqui no cast discutiu sobre fascismo, anarquismo e comunismo no mesmo podcast. É, sobre
2: homossexualismo, sobre racismo.
1: Sobre... E, e a palavra-chave do dia, né? Metomínia.
3: Metonínia. Muito Nymia, o ganhou cash assim.
1: <risos> Colocar na capa do cast essa palavra.
2: É isso, gente, uh, não percam as esperanças, porque a gente vai conseguir dar um jeito, de uma forma ou outra.
1: Exatamente. Pra,
3: pra falar pra gente, nunca deixe ninguém ser certo sua liberdade, Desde do que for. Tem
2: um malandro que mora numa ilha do tamanho do meu dedo polegar. Que tá querendo construir bomba atômica para soltar na maior potência mundial <risos> Aí, o presidente dessa porcaria, dessa maior potência mundial Que é o único ser humano laranja que existe ele tá tipo, olha que eu sou forte, hein, ó, oh, sou forte, eu vou aí acabar com você, eu vou aí destruir você E vou construir um muro, eu sou o bonzão <risos> Tipo, cara, é esse tipo de gente que vocês colocaram no governo
1: Mas, o mas, galera, a gente já tá mudando muito <risos> A gente é desse mesmo
2: Não, Mas é justamente, a, a obra, ela é, ela infelizmente, é uma daquelas obras que infelizmente ainda são atuais por causa de coisas como essa, sabe? E a gente tá falando já do, do vizinho, porque se for começar a falar do nosso próprio país, vai. tá aí virar todo demônio. Porque. Cada um tem sua opinião, aí vai.
1: É, é tem muita coisa.
2: Ah, mas aqui, hoje teve uma rebelião que a gente continua falando sobre o off-top que a gente tá até agora. Eu queria pontuar isso aí.
1: Fique quieto, caí. Não, mas eu não. Mas eu não cortei mesmo, não. Eu só tava comentando mesmo. Quando eu quiser cortar, vai ser cortado mesmo. Ô! Oh, tá ligado. É simplesmente.
3: Aqui. E só complementando também, é uma coisa bem legal que o Alan Moore faz na, na HQ, que ele fala a origem do fascismo, que é uma coisa muito interessante. Quem não sabe, o fascismo ele surgiu na Roma Antiga, Sim, o conceito, não a ideologia, de que o povo romano, os indivíduos, não eram nada, mas eles eram só uma pedra de palha. Mas eles dentro do facho, que é onde vem o nome, dentro do facho, dentro do Estado, ele é forte, não quebra. Então, assim, o indivíduo. Que é uma metáfora que tá presente no Planeta dos Macacos
2: também, a todo Sim, momento. também.
3: É esse mesmo. O Planeta dos Macacos é uma, é uma ideologia muito coletivista, assim. Muito, sabe? Macacos unidos, não sei o quê. Macacos pedidos forte. É. E eu sou, eu sou Tim Macacos. <risos> então, assim, o, o, o indivíduo sozinho, ele quebra. O indivíduo como um todo, ele é difícil de ser quebrado. Então, essa ideologia, assim, de uma nação, nacionalismo, não sei o quê, vem desde a Roma Antiga, sabe? Então, é uma coisa. É por isso, o individualismo nunca foi, nunca foi popular, nunca foi muito amplamente divulgado a liberdade. Essa que é a verdade.
1: Bem, vamos lá, então, para as recomendações. Um livro, algum quadrinho, alguma série, algum filme, alguma coisa, que acreditamos que vai acre acrescentar ainda mais para você que está aí ouvindo, caro ouvinte. Bom, vou começar aqui. Eu gostaria de indicar o meu livro Predileto. A minha recomendação é de Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Leia o livro, que é, ele é excelente, totalmente excelente. Tem resenha no nosso site, no bookstimebrasil.com.br, e tem também Expresso do Dia. Então, acompanhe, leia e depois ouça, e depois leia o livro, ou faça o caminho inverso, mas faça esse caminho porque vale muito a pena. Eu acredito que ele vai acrescentar ainda mais para você que consumiu esse conteúdo do V de Vingança, porque ele fala bastante de um governo totalitário, ele fala muito sobre essa questão das ideias, ele fala muito sobre questão cultural também, questão comportamental, principalmente também, e ele, através de uma história que trata do micro, ou seja, um arco fechado de poucas pessoas, numa vida de uma única pessoa, mas ele é uma, é uma metáfora ou alegoria, como você quiser dizer, sobre algo que está acontecendo no todo. E o final desse livro, ele é emocionante, ele é sensacional e eu fortemente recomendo a todos vocês. E eu
3: vou Recomendar O um livro Que é muito bom um Dos meus favoritos E dessa recomendação Não é só para os ouvintes Mas também para Raquel ler logo esse livro 1984 Do George Orwell é, Não 84. tem como falar outro livro <risos> Para quem não sabe Para quem nunca viu 1984 É uma obra até que parece um pouco Parece não É o ver chupa muito dele É uma sociedade distópica Onde o mundo, novamente a, a Inglaterra, mergulhou num fascismo, num ditatorial, onde tudo é dominado pelo Big Brother. E é engraçado que esse livro é muito bom porque a gente acompanha um cara que está dentro desse sistema, que trabalha lá, né? Ele trabalha justamente editando as coisas para poder controlar as pessoas. E vai ter um desenrolar nesse livro que ele vai começando a questionar esse sistema. Isso tem muito no V, no, no investigador, né? Que o investigador que tá vendo o. Tentando descobrir dentro do V, ele começa. Ele que começa a questionar o sistema por causa do V em si. Porque ele começa a admirar o V. Então isso tem muito do 1974, também. Tá as câmeras, o negócio de onde eles é, investigam as pessoas. Cara, e 1974. Foi, tipo assim, é, prato cheio pra todo mundo que quis fazer um futuro distópico. Então, leiam, por favor, é, é, um, é um pilar, assim, de futuros distópicos, de, de, de futuros cópicos políticos. Quem nunca leu vai pegar muita referência ali depois em outras obras. É muito foda. Jorge é um puto escritor e é um ensaio, é um ensaio incrível sobre o que é uma ditadura, um governo autocrata. Muito bom. Indico pra todo Excelente. mundo.
1: Excelente. É o bom, vai lá, minha opção Indique. Cara,
2: eu na verdade tenho duas indicações Eu fiquei em dúvida, não decidi até agora qual que eu queria ficar Então eu vou indicar assim, Porque é direto ah, Primeiro eu queria indicar uma coisa que acho que a gente nunca indicou Que é um álbum Olha só, vejam você Eu queria indicar o álbum deu o do Pink Floyd <risos> Porque cara, <risos> assim yeah, tipo, uá, pô, Beleza, yeah. ah, você yeah. ah, Você jovem mancebo que tá escutando aí você pode gostar de Marília Mendonça e Jorge Mateus e essas coisas aí. Você pode ter todo esse direito de... Não, assim, é tipo... Ah, beleza, é gosto musical, sabe? Gosto é gosto. a gente Tem gente que gosta de comer comida com pimenta. Tem gente que não gosta de comer comida com pimenta. a gente não vai julgar a pessoa pela pimenta, sabe? E música também. Só que, cara, você... The Wall é um álbum, pra mim, que ele é sublime em sua concepção tanto porque ele ser um álbum conceitual ele todo conta uma determinada história se você for analisar esse evento quanto a própria gravação dele é de uma complexidade a, a riqueza de detalhes no som que ele não só da guitarra mas tipo, tem tantos sons ali que para você observar para você escutar que é o você pensar que é tão antigo sabe o cara não fez isso no no programinha de computador os caras tiveram que fazer aquilo manualmente Pink Floyd é, é um, uma banda mais complexa de todos os tempos, da Pink E não só, tipo, a, a música em si e letra, as letras da música são, são isso Então você, você tem que escutar The Wall, pelo menos uma vez na sua vida Concordo Se, se você achar chato, hum, beleza, tem música que dura, sei lá, 15 minutos Ok, mas escute pelo menos uma vez na sua vida, seu vacilão. Como músico aprovo e...
3: prova aí, tudo que o Nelson falou.
2: É, mas é o que eu tô dizendo. Tipo, tem gostos e gostos. Eu curto escutar um pique de vez em quando. Tem gente que não vai curtir. Mas é aquele tipo de coisa que você tem que fazer pelo menos uma vez na sua vida para enriquecimento pessoal. Você precisa escutar pelo menos uma vez The álbum.
1: Isso aí. E a segunda,
2: Nelson? A segunda é outro álbum de música. Essa aqui é uma pequena roubadinha, só que não... É o álbum Brave New World, do Iron Maiden.
1: E admirando o Mundo Novo.
2: Exatamente. Porque, cara, é legal. Porque era a volta do, do Bruce Dickinson à banda. Uh, então era o um momento que os fãs estavam muito felizes. Só que o Bruce olhava para, eu tipo olhava para a sociedade no começo dos anos 2000 e ele via que a gente tava indo pro... mano. Ele não via solução, ele não via muita. É um álbum muito depressivo do meio. Todas as músicas praticamente são uh, músicas pesadas que tratam sobre tema forte. Inclusive o a música tema, música título seria eu que é Brave New World, admirado mundo novo baseado obviamente em Bradbury Ahn... Uh, Cara, é um dos meus...
1: Ah, um o Huxley.
2: Ah, desculpa, eu tava pensando em outra coisa, eu confundi os nomes. Mas, sim, foi um ato falho.
3: <risos> Admirável Mundo Novo, é. <risos> Confunde, né?
2: Então, justamente, tipo, é uma é um álbum inteiro em que ele trata sobre a distopia do mundo moderno, sabe? Ele cozinha a capa dele, que é simplesmente a... o Ed como se fosse uma... uma nuvem gigante de tempestade vindo pro... Pra Inglaterra, é maravilhoso, eu gosto pra caralho nesse álbum, um dos meus álbuns tá no meu top 5 do Maiden e eu queria deixar aqui essa recomendação Cara, tem The Mercenary, que é uma, é uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos ela trata bastante sobre esse tema de, uh, de você estar numa sociedade que você não pode sabe, você tem que ser mais forte do que o cara que tá te acusando das coisas você tem a Breaking New World, que é espetacular, você tem Blood Brothers, que é uh, uma música que trata sobre você julgar Uh, quando você julga, você está sendo julgado ao do tempo, sabe? Uh, você tem o Death in Line, between love and hate. Uh, cara, são só muitas ferradas, é são muitas coisas. A uh, The Wicker Man a primeira. Logo a The Wicker Man já é uma porrada na sua cara. A mão do destino está se movendo e os dedos estão apontando para você. Cara, você não tem isso em Jorge Matheus, cara. Não vai é <risos> é <errado>, Jorge
3: Matheus. <risos> Já, já viu que o Nelson é tem um trauma com o Sertanejo é, Exatamente.
2: É, porque não existe. É, 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 é que é música romântica. A música romântica é um... É, sem é, palco um me engano. Mas é uma coisa mais... Precisa, por natureza, ser um pouco mais... Simples, um pouco mais... É, direta. Não dá pra você... Tá falando sobre um amor perdido... E... Sei lá... Você fazer uma citação ao médico e o monstro, tá ligado?
1: muito muito bom muito gostei muito das indicações de vocês ou ouvintes aí anotem. bom galera bom galera vamos nessa então uh, nesse pelo aqui, aqui nos despedimos de vocês olha fiquem aí de olho nas nossas redes sociais a tá, no Brasil tudo junto tá tanto no Instagram como no Twitter como no Facebook Ok também temos nossos quadros o Expresso do dia onde analisamos uma obra Literário ou um quadrinho especificamente, tá? Sempre entre duas ou no máximo três pessoas e também temos nosso 24 filmes por café, onde analisamos cada segmento do cinema, tá? Mas é isso aí, galera, vamos ficando por aqui e nos vemos na próxima semana Tchau! Gunpowder, Treason and Plot.
2: Ô Kaique, você não. você não citou a frase que eu coloquei com um tanto amor e carinho. E até mudei a. a fonte pra você ler no começo do cast, seu. seu Kaique. Não, não, você não vai gravar depois. Você não vai gravar depois. Você feriu meus sentimentos. Eu esqueci de pausar. Tipo,